0: Hallo, herzlich willkommen zu Alle Bekloppt. Es gibt auch schon einen Audio-Jingle, das ich hergestellt habe, nur gibt es da noch kein Video dazu. Darum hört und seht ihr das hoffentlich beim nächsten Mal. Da müssen wir nur noch diesen wahnsinnig aufwendigen Dreh irgendwie organisieren mit dem äh, äh, Berliner Staatsorchester und äh, den, den, den Hüpfdohlen aus MDR äh, Fernsehballett, die dann in Bullet Time sich so nach hinten, alles das, genau. Und äh, die haben dann übrigens alle so aufgedruckte Pappmasken von Alexander Waschgau auf und ein T-Shirt, wo er auch drauf ist. Meine Frau wird kurz eingeblendet, aber nur der Name, abgekürzt, SK. <lacht> ähm, ich freue mich, <lacht> freu mich. Das heutige Thema der Sendung ist übrigens Narzissmus. Wie kann ich damit gut leben? <lacht> Das ist auch schön, dass du sagst, wie kann man gut damit leben? Und da kann ich euch einiges mit, dazu. Ja, Die nächsten acht Stunden in dieser wunderschönen Format geht es darum, dass ich im Wesentlichen die Klappe halte, außer ich lese Fragen vor aus dem Chat, die äh, was mit Psychologie zu tun haben, und unsere beiden Dippelpsichs, wie ich sie so gerne scherzhaft nenne, äh, die sagen dann was dazu. Dieses Format ist natürlich kein Ersetzt keine Beratung. Äh, nicht ansatzweise, das werdet ihr auch merken, weil jede zweite Antwort ist, um Gottes Willen sucht ihr Hilfe. Deswegen, <lacht> ohne um Gottes Willen. Aber äh, <lacht> ich fand es lustig. Äh, schneiden wir alles raus. Und,
1: ähm, ich wollte gerade sagen, das können wir super als Intro nehmen für den Podcast. Das
0: ja, bis ich, dann, bis ich dann zu dem Punkt kam, wo ich <lacht> gedacht habe, das wiederum lassen wir vielleicht lieber weg. Ähm, und wir beginnen traditionell diese wunderschöne Runde mit einem sogenannten Blitzlicht, Sophia, beginn doch du mal.
1: Beginne ich nicht immer? Ja. Na, egal. Und wieso beginne ich dann heute auch?
0: Mal. So, weil
1: ich immer beginne. Richtig. Ja. Tradition.
0: Ja. Nennt verstehe, man das.
1: verstehe. Ähm, mir geht es heute gut, sehr gut. Ich bin, äh, habe immer noch einen Haufen Arbeit, aber merke, ich bin nicht mehr so gestresst davon. Ähm, ich schlafe besser und äh, oh. ja, mir geht's geht's gut Und ich habe mich sehr, sehr, sehr auf diese Sendung heute gefreut. Ich habe äh, immer das Gefühl, ähm, das ist ja das ist ja jetzt auch mal wieder Zeit. Also im Gegensatz zu dir, Alexander, ich glaube, du denkst immer, oh Gott, ja, was schon wieder? <lacht> und ich habe immer das Gefühl, ja, aber jetzt, äh, jetzt wird es aber auch mal wieder Zeit. Ich mag diese Sendung sehr, sehr gern.
0: Du aber auch, Alexander, oder? Kannst du das irgendwie in das Blitzlicht einbauen, dass du die Sendung magst?
2: Ich mag diese Sendung sehr. Ähm, äh, oh Gott, was ist jetzt schon wieder, denke ich, eigentlich alle Viertelstunde, Stunde, wenn ich so meine Tasklisten angehe. Ähm,
1: heute geht es um geht's... Zwangsstörungen übrigens. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Narzissten mit Zwangsstörungen. Und äh, <lacht> dein Blitzlicht, bitte. <lacht> mir geht es heute, ehrlich gesagt, ähm, müsste ich mal gerade länger nachdenken, wie es mir geht, weil diese Woche bisher so äh, strukturiert durchgetaktet war dass ich emotional gar nicht so dran war. Das, ähm, klingt jetzt ganz komisch, ist aber so, weil es einfach alles so ineinander übergeflossen ist Abend. Weiß ich nicht. Also, es war, es gibt wenig Zeit zur Reflektion, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, jeden ich Tag mache mir jetzt war etwas,
1: übrigens. Also
2: ich. Auch das ist nicht nötig, sondern ich reflektiere jetzt ja gerade. Das okay. ist ja das Wunderbare an dieser Sendung auch für uns, dass wir immer wieder selber auch ins Reflektieren kommen zu solchen Dingen. Ähm, insgesamt geht es mir gut. Ich habe genügend geschlafen. Das ist eine von den Wochen gewesen, wo jeden Abend bisher ein Termin äh, war. Früher wären es die Kraftweiß-Festwochen gewesen, aber Tommy war ja gestern bei den Noob-Tours äh, nicht dabei. Aber nicht, weniger waren wir auch da unterwegs. Und insofern geht es geht's mir gut. Ich freue mich aber sehr darauf, dass morgen Abend sozusagen nur ein, ein privater... Rahmen mit meiner Frau stattfindet und kein offiziellen Termin Aber in Rahmen quasi. immerhin, ne, mit deiner Frau. Also schon ein Rahmen ein Rahmen, Rahmen, Rahmen ist das schon, wir haben das so ein bisschen durchgetaktet, da sind wir wieder bei den Zwangsstörung.
0: <lacht> so, du kommst dann von da rein zum Mittagstisch. Ich bring die Kerze mit, du zündest die an. Okay, aber das klingt also ich finde ja, dass wenn etwas so ineinander übergeht und es gut läuft, das ist ja erstmal eigentlich eine coole Sache. Oder? Kann ja, ich, ich habe ich
2: hab gerne auch mal Pausen zwischendrin, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, okay. Aber das ist das dann persönliche... Also nicht Pausen im Sinne von drei Stunden nichts tun, aber so dieses inhalten und nachdenken. Das verstehe ich. Ja, kommt dann morgen. Muss ich jetzt auch... Aber machen. gut, also keine Sorgen machen,
0: alles gut. Ja. So, jetzt bist du gut dran, Tommy. Ich muss das auch immer machen, gell? Ja. Ich mag das gar nicht. Mm -hmm. so. aber gut. Ist ja eine Psychosendung hier. Ähm, ich habe... Sophia, 20 Minuten vor der Sendung, oder? 20 Minuten, mhm. bevor wir uns getroffen haben, habe ich die dritte Folge von äh, Lord Schmetterhemd an Sophia, also ans Lektorat, geschickt. Was mich sehr ich entlastet. heute
1: Nacht lektorieren kann.
0: Ja, was mich wirklich jetzt sehr... Wir müssen heute also pünktlich aufhören übrigens. <lacht> was mich sehr entlastet, dass ich das geschafft habe, denn in den letzten Wochen war es sehr, sehr schwer bei den vielen, vielen Dingen, die passieren. Und damit meine ich nicht mal das Streaming, weil das ja jetzt wirklich bei mir sehr runtergefahren ist. Es war wirklich hart und ich brauche immer so lang, bis ich wieder drin bin, bis die Figuren in meinem Kopf reden. Aber jetzt, jetzt ist es richtig geflutscht und ich habe in den letzten zwei Tagen wahnsinnig viel geschafft und das ist wirklich angenehm und bizarrerweise, das ist wirklich seltsam, aber es ist tatsächlich so, ich versuche ja gerade durch Intervallfasten ein bisschen Corona-Fett loszuwerden und das Verrückte ist, dass seit ich damit begonnen habe, es mir besser geht. Also das ist total seltsam, weil ich nie gedacht hätte, dass wenn ich in der Früh nicht aufstehe und sofort was frühstücke, dass das überhaupt funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, ich kann mich hinsetzen. Ich trinke zwar einen Kaffee, aber mit nichts drin. Setze mich hin, arbeite, mir geht's total gut. Mittags esse ich dann was. Das ist dann aber auch nicht so, dass ich dann so völlig zerschmettert bin und mich sofort hinlegen muss. Der alte Mann muss schlafen. Das ist wirklich cool. Warum auch immer? Vielleicht ist es aber auch Zufall. Ich kann es nicht sagen.
1: Nee, weil mir geht's ja auch so.
0: Ja, aber auch wir zwei sind ja jetzt nicht gerade eine breit angelegte Untersuchung. Also breit, wie ich aber schon. Ich gestehen
1: muss, ich kann, ich halte das nur mit dem berühmt berüchtigten Butterkaffee durch. <lacht> Sonst hm. habe ich einfach zu viel Hunger. Ich müsste ja. morgens eine Tasse Kaffee mit einem Teelöffel Butter trinken. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal machen würde und gut finde und äh, oh. hilfreich.
2: Ich setze da noch mal kurz auch einen Gegenpunkt, weil es ja so sein wird, dass wahrscheinlich irgendwann in diesem Leben äh, Tommy Krappweis und ich uns begegnen werden. Yes. Das äh, ist ja so ein Plan. so. Und auch ich bin dabei, ein bisschen Corona-Fett loszuwerden oder ein bisschen mehr. Äh, wir haben da ja einen etwas anderen Ansatz bei uns. Ähm, wir, äh, wir zählen einfach Kalorien äh, und, und schreiben alles auf, was wir essen. Das bedingt, dass ich nicht Hunger habe, sondern ganz ganzen Tag essen kann. Aber sehr genau darauf aufpassen, was ich esse. Ich kann das aber unterstützen, wenn man in so einer Phase der kontrollierten Gewichtsreduktion ist. Also das funktioniert auch. Das hat schon mal bei mir sehr gut funktioniert. Damit habe ich schon mal 13 Kilo abgenommen. Das gibt ein Gefühl von Kontrolle. Und bei mir ist es so, ich weiß, warum ich in der Corona-Zeit so viel zugenommen habe, weil ich einfach abends Unmengen von Süßigkeiten und Chips in mich hineingestopft habe. Ach, das und das schon. ist etwas, was einfach auch nicht gesund ist. Also, also so ganz praktisch nicht gesund und man fühlt sich auch nicht gut, man fühlt sich im Grunde genommen hinten drin im Kopf auch immer schlecht, wenn man das macht. Und das ist jetzt halt weg, weil abends kann ich mir jetzt auch Chips gönnen, das mache ich auch, aber ich wiege mir die dann halt ab und habe eine kontrollierte Menge und weiß dann, die hast du jetzt gegessen und du wirst trotzdem innerhalb der nächsten Woche ein halbes Kilo abgenommen haben. Das ist ziemlich cool, weil einem das Kontrolle wieder gibt und leichter sein, zumindest bei mir persönlich ist es so, fühlt sich deutlich besser an. Ich habe den Vergleich, also weil ich 13 Kilo schon mal weg hatte, die ich jetzt wieder drauf habe und jetzt müssen die wieder weg.
0: So. Ich
1: habe den aller, allergrößten Respekt grundsätzlich vor Menschen, die abnehmen. Äh, aber vor allem vor euch, die ihr da Kalorien zählt und alles aufschreibt. So, ich finde das höchst beeindruckend. Ähm, für mich war einfach klar, ich, ich schaffe das, wenn überhaupt, nur mit Intervallfasten, weil das so schön einfach
0: ist. Ja, das ist für mich auch Naja, gut.
2: das ist ja. eigentlich ja auch ganz was. Wir haben eine App und ich kann halt die Barcodes von den Lebensmitteln, die ich esse, einfach scannen. Und wenn ich halt einen nee, Käse esse, dann scanne ich nee. den. Ja.
1: Nein.
0: Also finde ich, ich find ja, weil es so technisch ist, finde ich schon wieder dass geil. <lacht> ja, finde ich schon ich really cool, Gamification. Gamification, ja genau. Ja. Ich äh, würde jetzt tatsächlich mal direkt eine erste ja. Frage hineinballern. Krass. Ja, und zwar schreibt der Daniel Federkiel eine Frage, die schon in einer oder anderen Form öfter kam. Äh, die man aber vielleicht jetzt ein für alle mal. Thema Psychotherapie. Wie unterscheiden TherapeutInnen eigentlich welcher Therapieansatz, also Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Systemische Therapie, Psychoanalyse für eine Person, die der beste ist? Äh, welcher Therapieansatz für eine Person, die der beste ist? Ich habe den Eindruck, dass VerhaltenstherapeutInnen deutlich in der Überzahl sind. Ich hatte mal eine Erstsitzung bei einer Verhaltenstherapeutin mit dem Ergebnis, dass Verhaltenstherapie nichts für mich sei, sondern eher Tiefenpsychologie und ich wusste am Ende gar nicht genau, Warum?
1: Dann hat, ist das schlecht erklärt worden, wenn du es nicht wusstest, warum. Das tut mir leid. Mhm. Aber ich glaube, Alexander, das ist eher so eine Frage für dich, oder? Du bist da bewandter als ich mit diesen Therapieformen.
2: Also bei den, bei der Verteilung, ehrlich gesagt, kenne ich die Zahlen nicht. Ich würde eher behaupten, dass wir vielleicht hat sich ausgeglichen. Also bis vor wenigen Jahren würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es mehr ähm, ähm, Psychologen gab, die eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie angeboten haben und auch äh, Ärztinnen und Ärzte, die das getan haben. Ähm, das entscheiden die ja grundsätzlich gar nicht selber. Also die Frage klingt ja so, welche Therapie gebe ich? Also das ähm, ist ja nicht so. Es gibt eine ganze Reihe von TherapeutInnen, die Beide Schulen inzwischen dann auch in der Rahmen einer Ausbildung gemacht haben. Das sind aber nicht alle. Und wenn ich jetzt sozusagen nur Therapeut bin für Verhaltenstherapie, dann kann ich halt auch nur Verhaltenstherapie machen. Habe aber schon unter Umständen in einem Gespräch den Eindruck, dass diese Form der Therapie mit dem Patienten, der Patientin, die vor mir sitzt, vielleicht nicht so sinnvoll ist. Dann ist es gut, wenn man das anspricht. Aber man soll es vernünftig erklären, so wie Sophia das auch gesagt hat. Und nicht denken, naja, dann mache ich meine 40 Sitzungen, die ich von der Kasse bezahlt kriege, ist mir doch egal, sondern das ist ja eher verantwortungsbewusst, wenn man sagt, das klappt nicht. Das muss aber nicht nur an der Therapieschule liegen, sondern kann auch durchaus am Verhältnis liegen, was man aufbaut. Auch das ist eine denkbare Variante, warum es äh, abgebrochen wird. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es inzwischen so, dass sich die beiden Schulen, die beiden großen Schulen, es gibt mehrere Schulen, das weiß ich, aber es, die, ähm, Sie nähern sich im Grunde genommen an. Die Konzepte werden immer durchlässiger. Es gibt für bestimmte Therapiebereiche dann etwas andere Ansätze. Und da müsste man mal sehr genau hinschauen, ob die Wirksamkeit bei dem einen wirklich besser ist als bei dem anderen. Ähm, übergeordnet kann man aber im Grunde genommen sagen, dass äh, Psychotherapie immer sinnvoller ist als und wirksamer ist als keine Psychotherapie. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Mhm. Und insofern ist das so eine persönliche Entwicklung, aber es wie gesagt, die meisten Therapeuten entscheiden das nicht wie so ein Werkzeugkasten, sondern weil das ihre Ausbildung ist, die sie genossen haben.
1: Okay. Ich habe ähm, irgendwo gehört oder gelesen, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden.
0: <lacht> ich, ich, ich habe
1: keine Ahnung, wo ich das her habe. Ich glaube, ich habe sogar nur gehört, ähm, dass das Verhältnis zwischen Klient und Therapeut oder Therapeutin äh, wichtiger ist, für den Erfolg einer Therapie als die Therapieform. Ah. Weißt du da was drüber, Alexander? Stimmt das? Also ich also könnte mir vorstellen, dass es stimmt. Ich habe aber keine Ahnung, was das für eine Studie war und ah. ob es die überhaupt gab.
2: Ich sag mal so, die Studie kenne ich nicht. Ähm, hm. Dass das äh, Patienten- äh, äh, in den therapeutinnen einen ganz wichtigen Einfluss hat, ähm, erschließt er sich aus einem anderen Bereich. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Studien, die sich mit dem Thema Biotherapie beschäftigt haben, also telemedizinische Psychotherapie und da ist herausgekommen, dass das sehr wohl sehr gut funktioniert, aber insbesondere besser, wenn es zwei bis drei persönliche Sitzung, also im Sinne von tatsächlich in einem Raum gewesen, gibt. Weil man sagt, dass das Verhältnis zwischen Patient und Therapeut in den ersten zwei Sitzungen, wenn es aufgebaut wird und das Empathieverhältnis da ist, das dann auch in so eine Therapieform reinträgt. Und das würde ja dafür sprechen, dass der persönliche mhm. Kontakt und die empfundene Empathie auf beiden Seiten therapeutisch sinnvoll ist. Und dann kann es sogar technisch ablaufen, es funktioniert trotzdem könnte ich mir so herleiten. Also es klingt jetzt nicht so, als ob das falsch wäre, was du gesagt hast, aber ich kann es jetzt auch nicht... Äh,
1: ja, dachte, vielleicht verlegen.
2: kennst
0: du die. Nee. Nee. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Wir haben morgen zum Beispiel einen Termin, kennenlernen termin mit einer neuen Headwriterin. Und da habe ich auch gesagt, wir treffen uns bitte äh, in der Firma, aber auf der Terrasse, damit wir mal für das erste Kennenlernen mit genug Abstand die Masken abnehmen können. Und danach ist es für mich ein ganz anderes Ding, wenn man dann den Rest über Videokonferenz macht wenigstens einmal kurz irgendwie diesen Menschen im gleichen Raum wie man selbst sehen und sich bewegen sehen und nicht zweidimensional das ist schon cool
2: das diametrale Verhältnis wenn wir haben äh, die yeah. Zusammenarbeit wird enden wenn wird, wir uns mal äh, in dann enden. echt sehen <lacht> genau und du siehst dass ich
0: schade eigentlich aber ja, ist schade. es war nicht naja. nett aber das äh, ja. wird nicht gehen äh, Dr. Eckula <lacht> hm, schreibt hm. hallo Hallo. Ich bin aufgrund einer reaktiven Depression derzeit in psychologischer Behandlung. Ich merke in letzter Zeit, dass es mir nicht so gut geht und überlege eine ambulante Therapie zu machen. Habt ihr Tipps an wen man sich da wenden kann? Dazu erstmal die Frage von mir, vielleicht auch für manche im Chat, was ist denn eine reaktive Depression?
2: Ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass das eine Depression ist, die einen klaren Auslöser hat, aber hm. ich müsste es tatsächlich einmal okay. nachschlagen, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Vielleicht kann Sophia mal ja, ganz genau. kurz ja. zu ambulanten Therapieplätzen mal sagen. Genau. Ich würde das
1: jetzt grundsätzlich auch so sehen wie Alexander, bin mir aber auch nicht sicher und froh, dass du nachschlägst. Ähm, mir ist jetzt nicht ganz klar, ja. äh, st stimmt es, was du gesagt hast?
2: Genau, ist eine ja, direkte Reaktion auf eine für den Erkrankten belastendes Ereignis.
0: Also ja. Ja, okay.
1: Ähm, das, du hast jetzt geschrieben, du bist in psychologischer Behandlung und ja, genau. jetzt eine ambulante
0: Ja, genau. Und merke ich, in letzter Zeit, dass es mir nicht so gut geht, überlege eine ambulante Therapie zu machen.
1: Aber wo ist, ich verstehe jetzt gerade den Unterschied nicht, stehe ich auf der Leitung? Ja,
0: eine ja, psychologische, psychologische Behandlung und ambulante Therapie ist doch ist kein Unterschied. Naja, eine Ambulanttherapie ja.
2: kann schon drei Wochen äh, intensiv sein, wo du jeden Tag äh, morgens in eine also Einrichtung dann gehst. Also Genau. So. Und, und eine Psychotherapie ist ja typischerweise einmal in der in Woche, alle 14 Tage, ja. je nach Takt.
0: Ach so, stimmt. Ambulant also, ambulant ist ja zum Arzt, beim Arzt direkt, oder? Genau. Ja, also ja, also nee. eben nicht
1: stationär. Also das, ah. Deswegen war mir jetzt nicht so ganz klar, wo der Unterschied ah. ist zwischen, du mhm. bist schon in... Therapie einmal die Woche nehme ich jetzt mal an, also zumindest klang es für mich so. Mhm. Und ambulante Behandlung, aber vielleicht meinst du damit einfach nur die, die Frequenz erhöhen, so hast du es auch verstanden, Alexander, oder?
0: Ja, ja. aber äh, also.
1: Grundsätzlich glaube ich, wenn du das Gefühl hast, dass du brauchst da mehr davon oder vielleicht auch du brauchst was anderes, dann ist es absolut richtig und dann kann ich dir da nur zuraten, weil äh, du bist der Experte für dich selbst. Und wenn du schon so ein klares Gefühl hast, dass da dass da mehr notwendig ist, dann äh
0: äh, Ich muss dazwischen fragen, ja? ähm, ist denn nicht normalerweise der Weg, dass man, wenn man in psychologischer Behandlung ist, dass man mit dem Therapeuten dann sagt, äh, mir geht es nicht so gut. Ich glaube, ich würde lieber öfter oder äh, stationär oder tagesklinikmäßig irgendwie was machen. Ist der nicht oder die nicht der erste Ansprechpartner dafür? Oder ist das eher blöd, weil man ich, sonst... Nee, nee,
1: nein, natürlich. Also grundsätzlich, wenn könnte. man in, einer, äh, therapeutischen, in einem therapeutischen Setting sollte man alles mit dem Therapeuten besprechen können. Aber vielleicht ist das ja gerade der Grund äh, der Frage, dass mhm. das nicht so funktioniert. Das kann ich jetzt...
0: So und dann Auf ist es vielleicht Frage blöd. Nicht beurteilen, aber man fühlt sich blöd, sein. wenn man dann äh, Therapeut, Therapeutin sagt, also das funktioniert so nicht und möchte lieber das abbrechen und vielleicht was anderes machen. Das könnte ich, ich bin mir Bin
1: aber nicht sicher, ob wir das jetzt richtig verstanden ja. haben.
0: Also vielleicht, äh, Dracula, magst du das präzisieren in einer weiteren Frage, wenn ich so weit runterkomme, denn
1: und wenn wir es jetzt also verkehrt verstanden haben. Vielleicht hat er genau. ja die Antwort schon gereicht. Das kann auch sein, da musst du jetzt nicht nochmal was schreiben.
0: Und die Frage,
2: wo du das findest, da würde ich tatsächlich dann mal schauen... Stichwort Tagesklinik, psychotherapeutische oder psychosomatische Tagesklinik, das ist die Frage, je nachdem, wo du wohnst, ob in deiner Nähe, vielleicht sogar in deiner Stadt, es da Angebote gibt, wie da die Wartezeiten sind. Da wirst du um eine kleine Recherche mit einer Suchmaschine erstmal nicht drumrum kommen. Oder aber, wie gesagt, wie Tommy und Sophia das gerade schon gesagt haben, nochmal mit dem mit der Ärztin, das kann ja auch die behandelnde Ärztin und ein psychologischer Psychotherapeut sein oder mit beiden das nochmal ansprechen. Wir Weil die mal. kennen ja auch die Angeb Genau.
0: Wir gucken mal, ob da noch mal was kommt. Mhm. Resi mit dem Traktor fragt, das ist schon lustig, wenn da steht, Tommy Krapfer, ich, hab also ich, ich habe eine Frage zur Midlife-Crisis, also irgendwie, aber gut, ich habe eine Frage zur Midlife-Crisis, was ist das und wie erkennt man das? Keine Ahnung.
2: <lacht> ähm, Drang, dir Motorräder und Autos zu? So, nein. Ähm, <lacht>
0: mit jungen Frauen drinnen in unserem Fall, mit jungen Männern drinnen in Sophias Fall. Naja, die Midlife Crisis ist, wenn. soll ich mal anfangen? Ja, Gerne. leg doch mal los mit
2: deiner. Also äh, Erklärung, nicht äh, äh, Crisis. Zeichnet sich durch ein extrem gesteigertes Streaming-Aufkommen. <lacht>
0: <lacht> in Piratenkostümen aus. Ja, ja. ja. Puh, komm, weg von uns, Formen. weg von uns, schnell, weg das von uns. Ist, <lacht> das das ist...
2: Keine wirkliche Diagnose. Nein. Ähm, so, damit fangen wir mal an. Das ist keine psychische Erkrankung, das ist keine psychische Störung im klassischen Sinne. Aber natürlich ist es so ein gesellschaftliches Bild, dass man mitunter bei Menschen feststellen kann, dass sie in so einem, so einem Zeitpunkt, wo man sagen würde, jetzt sind sie gesetzt, also du bist vielleicht in einem Beruf relativ erfolgreich, du hast dein Häuschen gebaut, deine Bäumelein gepflanzt, die Kinder werden flügge. da gibt es die Situation, dass der ein oder andere Mensch beginnt, sich die Frage zu stellen, und was kommt denn jetzt die nächsten 20 Jahre meines Lebens noch? Ähm, das ist äh, ein, ein, eine, eine Frage der Neuorientierung. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt im Leben, ist das Leben relativ meist, äh, sagen wir mal, durchgetaktet. Also da gibt es gar nicht so viele Überlegungen, sondern man macht dann die Dinge, die man macht. Und dann gibt es immer wieder so ein kleines Maß an Freiheit, was man bekommt unter Umständen. Das muss man füllen. Und das sind so Umbruchssituationen äh, im Leben, die einen immer stressen können, wo man sich selber auch eben hinterfragen muss, reflektieren muss. Und was äh, war jetzt die Frage, wie, was kann man dagegen tun? oder Nein, was ist erzählen? das? Eigentlich
0: nur, was das ist.
2: Und da so würde ich eine Midlife-Crisis definieren. Und das kann aber unter Umständen auch schon mit mit 32 passieren. Das kann jemandem mit 50 passieren. Und das kann auch mit jemandem mit 60 passieren. Also es ist immer so eine Situation, wo man denkt, was habe ich eigentlich bisher mit meinem Leben gemacht und was soll noch kommen? Und so kann es ja nicht weitergehen. Ja, und diese das
0: Klischees sind nicht, kommen ja nicht von ungefähr. Also, es ja. gibt ja viele Lieder dazu. Middle Age Crazy ist ein Song aus den 60ern, der beschreibt so einen Typen, der äh, seit zehn Jahren 30 ist und äh, mit Autos und bla. Und versucht sich da irgendwie zu betäuben mit, Dinge, mit Dingen, wo er sich jung fühlt. Ja. Aber das
2: ist auch nur ein Klischee. Dann gibt es Menschen, die fangen dann an äh, zu fotografieren und die kaufen sich dann halt keinen Porsche, sondern geben Umsummen für Fotoapparate und Fotoreisen aus und, und leben sich dann da aus. Das muss ja gar nicht nur so eine so ein Drang nach nach Jugend sein. Das kann es sein, aber es kann auch einfach nochmal so, der, das, das, der Drang sein, sich selber nochmal fühlen zu wollen. Nicht zu funktionieren in einem in einem Konstrukt, sondern äh, nochmal die eigene Identität zu finden. Ich glaube allerdings, dass die kommenden Generationen das unter Umständen ein bisschen weniger haben werden weil so Themen wie Work-Life-Balance und all diese Dinge, bei denjenigen, die sich das leisten können, es gibt genug Menschen, die das alles nicht können, ähm, ausgeprägter sind. Und Menschen achten glücklicherweise inzwischen etwas mehr äh, auf sich, als das vielleicht unsere Vorgängergenerationen äh,
0: getan haben. Sophia?
1: Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube... Ähm was mir zu so eingefallen ist, dass das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Nein. Also man hat natürlich, aber ich hatte auch als erstes den peinlichen Porsche-Fahrer mit der viel zu jungen Freundin, äh, und operierten Gesicht irgendwie vor Augen. Das ist eben das, was, was am lautesten ist und was man vielleicht auch in Filmen am ehesten sieht, weil es lustig ist. Ähm, aber eine Midlife-Crisis kann auch was Gutes sein, einfach. So wie du sagst, ne, zu erkennen, Ordnung. Moment mal, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Äh, ich habe auch nur ein Leben und was mache ich hier eigentlich damit?
0: Ja, wenn du in das einer falschen Beziehung bist zum Beispiel Sache. oder sowas. Mhm. Ja, und dann feststellst, nee, das will ich doch gar nicht mein ganzes Leben lang haben. Das ist nicht unbedingt nur schlecht. Mhm. Ich habe eine sehr intensive, so mit Anfang 30 gehabt.
1: Was hast du
2: dann gemacht? Angefangen zu podcasten und jetzt sitze ich hier. <lacht> ja, kann auch nach
1: hinten losgehen, so eine Midlife-Crisis muss man genau,
2: sagen. Aber ohne äh, ohne äh, Trennungsgefühle. Äh, nee, das, das war glücklicherweise immer das, das Stabile.
0: Da, Der Jonas, ist das ein L? Ich nehme an, oder ein I? Oder ein Strich? Jonas L 1994, wäre komisch. Äh, wie kann man bei Menschen mit psychischen Erkrankungen am besten die eigenen Grenzen sagen und dass man es kräftemäßig nicht schafft, ihnen immer zu helfen, ohne dass man diesen Menschen wehtut. Diese Art von Frage paraphrasiert hatten wir, glaube ich, in jeder Sendung bisher und das nicht ohne Grund, das ist auch nicht als Kritik gemeint, sondern offensichtlich gibt es da echt immer wieder Bedarf, den Menschen, die helfen wollen, zu helfen oder auch den Menschen, die helfen wollen, zu helfen, dass sie nicht mehr helfen können. Also bitte versucht doch eure Antworten ein sechstes oder siebtes Mal <lacht> so zu geben, dass man nicht drauf kommt, dass ihr die schon mal gegeben habt.
2: Da ist jetzt so viermal
0: dran. Ja, aber echt. Das ist Ach, ein Sophia-Thema.
1: Aber, aber echt. Ähm, Jonas, jetzt hast du nur geschrieben, äh, psychische Störungen, Das heißt, ich weiß jetzt nicht, um was genau es geht. ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ähm, aber kommt natürlich drauf an, wie kommuniziere ich mit jemandem. Also ähm, je nachdem... Was jemand für eine Störung hat, äh, kann es natürlich auch sein, dass, äh, bei dem das ein bisschen eingeschränkt ist, empathisch zu sein oder ähm, Sachen nicht persönlich zu nehmen oder, oder, oder. Das heißt, natürlich ist es schwierig, mit so jemandem zu sprechen, wenn man dem was Unangenehmes sagen möchte. Also es ist ja schon, finde ich, in einem ganz, in Anführungszeichen, normalen äh, Kontakt nicht so leicht, wenn man jetzt jemandem sagen möchte, mir ist es gerade zu viel oder ich, ich möchte mich jetzt nicht mit dir verabreden weil, äh, ne, und dann nicht die Ausrede finden, weil ich keine Zeit habe, sondern zu sagen, mir, mir geht es im Moment selber nicht so gut und ich schaffe das gerade nicht, mir ist es zu anstrengend oder, oder, oder. Also das ist ja schon, finde ich, in normalen Beziehungen gar nicht so einfach. Ich finde es aber gut, wenn du zumindest für dich feststellst, mir ist es gerade zu viel. Das ist schon mal super, dass du überhaupt das bemerkst. Und sagst, okay, ich, ich merke, mir ist es zu viel, ich kann nicht so viel helfen und ich muss jetzt da irgendwie äh, ein bisschen einen Schritt zurück machen. Also zum einen, ich gehe davon aus, dass du kein Therapeut bist, sondern du bist ein Freund. Und es ist überhaupt nicht deine Aufgabe, eine, ein therapeutisches Setting irgendwie zu schaffen oder, oder äh, jemanden äh, komplett durch eine psychische Störung zu begleiten. Das kannst du auch gar nicht. Und das sollst du auch gar nicht. Das ist nicht, nicht dein Job. Also es ist super, wenn du da unterstützend bist und wenn du äh, wenn du dir Zeit nimmst und zuhörst und, und, und. Aber das ist definitiv nicht deine Verantwortung. Das heißt, wenn da jemand ist, der vielleicht eine psychische Störung hat und noch gar nicht in Therapie ist, dann wäre der erste Schritt vielleicht auch für dich zu versuchen, ob du ihm helfen kannst, einen Therapeuten zu finden oder einfach mal darüber zu sprechen, ob derjenige sich das vorstellen kann, eine Therapie zu machen. Aber auch wenn das jetzt nicht der Fall ist und da ist schon eine Therapie und du merkst, es ist dir einfach zu viel, dann darfst du das ansprechen. Und also auch Menschen mit psychischen Störungen können das nachvollziehen und müssen das nachvollziehen können. Und das heißt ja nicht, dass du einen Kontakt abbrichst, sondern das heißt ja eigentlich nur, du machst ein bisschen weniger, um wieder mehr Kraft zu haben, um vielleicht danach wieder ein bisschen mehr zu machen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, das offen anzusprechen und auch auszuhalten, wenn es jetzt jemand ist, der das im ersten Moment persönlich nimmt.
0: Das meinte ich gerade. Ja, was ist, wenn diese Person dann aber entsprechend so reagiert, dass man, dass es einem dann schlecht geht?
1: Naja, also wenn es jetzt jemand ist, der das erstmal, also wie gesagt, ich weiß nicht, welche Störung es ist, mhm. aber wenn es jemand ist, der das erstmal persönlich nimmt und sagt, ja, habe ich mir gedacht und alle wenden sich von mir ab und, ne, also sowas kann ja dann kommen. Ähm, kannst du für dich versuchen zu erklären, dass dem nicht so ist, sondern dass du wirklich gerne dem anderen zugewandt bist, aber für dich schauen musst, dass du auch genug Kraft hast dafür. Und wenn das im ersten Moment nicht verstanden wird, dann ähm, ist es nicht dein Fehler, mhm. sondern dann ist es eben einfach so. Dann kann man aber vielleicht äh, mal das sacken lassen und eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal versuchen. Okay. Was anderes ist es, wenn jetzt jemand völlig äh, äh, hysterisch wird oder, oder, oder panisch oder sonst irgendwas und du Sorge haben musst, derjenige tut sich jetzt womöglich was an. Ich glaube, das wird in den aller allerwenigsten Fällen vorkommen. Aber falls dem so ist, dann rufen Notarzt an. Mhm. Auch das ist nicht deine Verantwortung dann. Dann hol dir Hilfe. Und du kannst auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der gerade dekompensiert und vielleicht sich jetzt was antut, rufen Notarzt an. Dafür sind die auch da.
0: Und äh, es gibt ja auch für Menschen, die ein, also nicht für Menschen, die jetzt selbst betroffen sind mit einer Krankheit oder irgendwas, sondern für Leute, die sich um solche Menschen kümmern oder kümmern wollen, die Möglichkeit, bei einer Hotline anzurufen.
1: Also das ist immer die Möglichkeit. Also Telefonseelsorge ist ja was, was ich glaube ich jedes Mal empfehle. Mhm. Die kann man immer anrufen und mhm. auch jederzeit. Und da sitzen Menschen, die gerne helfen wollen und die auch na, ausgebildet sind, um zu helfen. Also die da sitzt nicht einfach irgendjemand, sondern die haben da auch vorher eine Ausbildung gemacht. Und das kann man machen. Oder natürlich gibt es auch Selbsthilfegruppen für Angehörige oder Freunde von Menschen mit psychischen Störungen. Kannst Wobei ich du. da immer, also ich weiß nicht, ob wir da einen Link dazu haben, bin ich mir jetzt unsicher. Ich rate immer dazu, bei Selbsthilfegruppen ein bisschen vorsichtig zu sein und zu schauen, was ist das für eine Gruppe? Weil nicht immer sind die professionell geleitet. Das muss auch nicht sein. Es ist auch völlig okay, wenn Menschen einfach so zusammenkommen. Aber das kann manchmal so eine komische Dynamik äh, haben, dass das meiner Ansicht nach was ist, was auch nicht psychisch gesund ist, wenn die sich so sehr dadurch definieren, mhm. Also ich sage jetzt mal einfach ganz platt bei Hashimoto-Erkrankungen, also einer Autoimmunerkrankung, um jetzt nicht bei den psychischen Störungen zu sein, da gibt es Selbsthilfegruppen, die können wirklich helfen und es gibt Selbsthilfegruppen, da geht es nur darum, wie schlecht es einem geht und wie furchtbar das ist und wie verständnislos alle anderen und 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 das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht hilfreich, sondern ganz im Gegenteil. Deswegen bin ich dafür, bei Selbsthilfegruppen wirklich genau hinzuschauen, tut mir das gut, hilft mir das wirklich und ist das eine Unterstützung oder zieht mich das jetzt nur mehr, mehr runter.
0: Alexander, was kannst du denn da jetzt noch dazu addieren? Also ich hätte zwei Sachen gehabt. Ein Satz hat Sophia
2: gerade gesagt, eine Selbsthilfegruppe ist dafür dass es dir besser geht, wenn du nach Hause gehst. Ist das nicht der Fall, dann ist das nicht die richtige Gruppe für dich. Das wäre auch genau meine Credo zu den Selbsthilfegruppen. Und ich würde auch gerne noch eine Frage beantworten, die Jonas gar nicht gestellt hat, aber die dann in diesem Themenkontext immer wieder auch kommt oder, oder ein Themenschwerpunkt, der da kommt. Äh, wichtig ist auch zu verstehen, dass man mitunter Menschen auch einfach damit hilft, dass man mal zugehört hat. Äh, man hat häufig den Impuls, in so einen Helferaktivismus zu verfallen und dann ganz viel tun zu wollen und dann selber Therapeut zu spielen und zu sagen, hast du eine Liste gemacht und hast du dies gemacht und was nimmst du denn für Medikamente und all diese Dinge und das ist manchmal auch gar nicht das, was gewünscht wird. Sondern manchmal also gibt es auch Menschen, die wollen sich auch mal auskotzen und dann ist das auch gut und dann hat man denen auch damit geholfen. Dann muss man äh, dann auch sich zurückziehen oder auch nicht das Gefühl haben, ich muss noch mehr machen. Das ist, wie gesagt, nicht die Frage, die Jonas gestellt hat, aber auch das gibt es ganz häufig, ja. dass man so das Gefühl hat, ich muss jetzt alleine dafür sorgen, dass es meiner Freundin, meinem Freund, meinem Bekannten, meinem Verwandten gut geht. Das ist nicht deine Verantwortung, mal zuhören. Auch mal das Kreuz halten, wenn es breit genug ist und dass man das aushalten kann, ja. Aber alles andere muss man dann Profis überlassen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und emotionale Erpressung, ich benutze das jetzt mal ganz bewusst, das Wort geht gar nicht. Also habt ihr Anrufe, wo jemand sagt, wenn du jetzt nicht vorbeikommst, dann tue ich mir was an. Dann fragt nach, ob das ernst gemeint ist. Und wenn das bejaht wird, dann fahrt ihr da nicht hin, sondern ruft erstmal, wie Sophia schon sagt, den Notarzt an. Und sagt, hier ist Gefahr im Verzug. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann könnt ihr dann zwar immer noch hinfahren, aber das ist eine klare Grenze, die dann überschritten ist. Die müsst ihr nicht mittragen. So da
1: Antwort. fällt mir noch was ein, was auch nicht gefragt wurde und was ich, glaube ich, jedes Mal auch in diesen Situationen sage. Es kann auch sein, dass es dem anderen hilft, wenn man sich ein bisschen zurückzieht und den mal ein bisschen mehr alleine machen lässt, weil manchmal man die Tendenz hat, jemanden zu unterstützen, während er quasi den falschen Weg geht. Also ein Extrembeispiel wäre, einem Alkoholkranken Bier zu besorgen. Ich weiß, dass keiner von euch das tut, aber ich meine, um das jetzt plakativ zu erklären, das ist zum Beispiel was, da muss man dann einfach aufhören, weil äh, es manchmal sein kann, dass man jemanden dabei unterstützt, den falschen Weg weiterzugehen. Und dann könnte es sogar sein, dass es demjenigen mit der psychischen Erkrankung hilft, wenn man sagt, so ich, ich muss jetzt hier aufhören.
0: Nächste Frage, oder? Teres Okay, das ist ein schöner Anfang. Okay, was kann man gegen eine Art Reiseangst tun? Ich spüre etwas Nervosität, der Körper, aber Panik und Durchfall und Magenschmerzen und, und, und. Es ist drei Tage lang ein Graus vor jeder kleinen Reise. Könnte jetzt der Alexander mal wieder anfangen. Ähm... Um.
2: Was häufig hilft, ist, irgendeine Entspannungstechnik anzuwenden, die dir gut tut. Das kann helfen. Ähm, äh, da das bei dir jedes Mal vorkommt und das nicht erst dreimal vorkommt, ähm, äh, könnte ich jetzt sowas sagen wie, denk an die Male, an denen die Reisen dann toll waren. Das hilft auch in jedem Fall. Ähm, das wirst du vielleicht sogar tun, sonst würdest du vielleicht auch gar keine Reisen buchen oder antreten wollen. Ähm, aber was was einfach hilft, gerade bei so ähm, Magen Schmerzen, Unwohlsein, ähm, eine gewisse Reise Nervosität ist ja auch nicht ungewöhnlich, ähm, aber da helfen in der Tat Entspannungstechniken und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen vom autogenen Training über äh, Yoga, ähm, Achtsamkeitsmodule, wenn sie in einem denn behagen, kann man machen Muskelentspannungsverfahren. Da ist so die Sache: Probier mal ein paar Dinge aus, die dir gut tun und bei dem, wo du sagst, das hat ein bisschen geholfen, bleib dabei. Das muss man üben, das muss man häufiger machen und dann hat das eine Wirkung, weil im Grunde genommen Angst ja keine Form in dem in dem Fall von von Erkrankung ist, die man irgendwie behandeln kann, sondern es ist eine körperliche Reaktion, die übersteigert ist, die in uns angelegt ist. Es ist sinnvoll, Angst zu haben, sonst wären wir alle vom Säbelzahntiger aufgefressen worden und nicht mehr da so als, als Spezies. aber man mit Entspannung aktiv dagegen zu steuern, das kann helfen.
0: Aber im Zweifelsfall doch vielleicht mal schon über eine Verhaltenstherapie nachdenken, wo man dann noch so Infos und Hilfen und aktive Dinge dazu kriegt oder irgendwas, was man kneten kann als Tipp. Oder? Ja, Sch schaden kann das auf gar
2: keinen Fall, ähm, äh, aber sozusagen als Sof Soforthilfe das und dann musst du für dich selber entscheiden, wie stark schränkt mich diese Angst in meinem Leben ein. Und wenn du sagst, eigentlich möchte ich die gar nicht mehr haben und ich möchte auch nicht selber experimentieren, dann ist es natürlich... So also wie Tommy sagt, dann kann man natürlich versuchen, eine Therapie da auch anzustreben.
0: Sophia?
1: Ja, ich habe okay. nichts hinzuzufügen. Gut. Ich, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es das bald besser wird. Und das ist tatsächlich was, was du entweder selbst hinkriegen kannst äh, oder auch was in der Therapie eigentlich ganz gut behandelbar ist. Also bin da zuversichtlich, dass es das das demnächst sich bessern wird.
0: Und es ist kein Versagen, wenn du es selber nicht hinkriegst. Das sollte man vielleicht auch noch
1: Also nein, so natürlich nicht.
0: Ja. Äh, Alexander? Und vielleicht auch die
2: Frage, die sich mir gerade so aufdringt, da sind wir so, dass die Sache, dass wir keine Gegenfragen stellen können, ist es die Reise selber, also das Bewegen deines Körpers von Punkt A nach Punkt B? Oder sind es Dinge, dass da fremde Menschen sind, ähm, dass ja. die, dass du die Sprache vielleicht nicht sprichst, dass du generell, wenn du verreist, in, in, in äh, Dinge, in Situationen kommst oder in Kontexte kommst, die dir nicht gut tun, dann ist es vielleicht gar nicht so die die Reise, die dir Angst macht, sondern vielleicht eher so die, der Wechsel des sozialen Umfeldes. Ähm, dass, dass du auch vielleicht da nochmal selber dich mal hinterfragst, was ist es eigentlich ganz genau, was was mir Angst macht? Also gerade auch, wenn du mit Blick auf eine auf eine Therapie vielleicht darüber nachdenkst, ist es wirklich nur die Reise oder ist es vielleicht sogar eher sowas wie so eine leichte Sozialphobie, jetzt nicht falsch verstehen, ich will dir da auch nichts unterstellen, aber einfach nur so als Gedanke, dass es vielleicht auch sowas äh, sein könnte, was sich unruhig werden lässt.
0: Das passt auch äh, sehr, sehr gut zu, oh Gott, da ist es wieder... Ich sage das jetzt einfach nur so. Scaramouche 1989. Er fragt, sie fragt. Es fragt. Es wird gefragt. Aha, neutral. Geht es euch auch so, dass ihr jetzt noch etwas Angst habt, wieder mehr Leute zu treffen? Wie geht man am besten damit um? Wie startet man am besten? Ich kann dir direkt sagen, Scaramouche, Angst ist bei mir nicht, aber ich fühle mich seltsam. Also das kann ich ganz eindeutig sagen. Ich fühle mich seltsam.
1: Ich glaube, das haben die meisten von ja. uns, dass es sich seltsam anfühlt. Das ist ja auch äh, völlig normal, denn wir haben uns an den anderen Zustand ein bisschen gewöhnt. Und äh, deswegen ist es jetzt einfach merkwürdig und äh, so eine gewisse Restangst und irgendwie seltsam, und man muss sich überlegen, ist ist es jetzt okay oder ist es nicht okay? Also erstmal bist du damit überhaupt nicht alleine. Und ich glaube ähm, natürlich, wenn du für dich merkst, dass das ist für mich ein Angang und das ist für mich schwierig, dann fang mit ganz, ganz kleinen Dingen an. Also fang wirklich langsam an und äh, treff dich einmal mit Freunden draußen und guck einfach, wie es anfühlt und lass dir da wirklich Zeit. Und habe nicht das Gefühl, das muss jetzt von heute auf morgen wieder sein wie vorher und sonst stimmt mit mir was nicht. Sondern das ist völlig normal, dass das jetzt einfach ein komisches Gefühl ist und man sich da erst langsam wieder dran gewöhnen kann.
2: Ich, Dem nichts hinzuzufügen. Ja. ich
0: spule gerade, also scrolle. Es ist diesmal alles voll aber, mit Blitzlichten. Übrigens Blitzlichtern, die dringend von euch ja beiden sich gelesen werden müssen. Wo wow. auch sehr es sind sehr viel schöne Sachen dabei. Ja, Alexander.
2: Ich möchte aber ganz kurz an, auch noch anfügen, damit das nicht, äh, äh, also damit es gesagt ist. Also Angst ist bei mir auch nicht, aber ja, es fühlt sich komisch an. Äh, also auch das kann ich unterschreiben. Und ich war jetzt die letzten Tage mal wieder so in Hamburg Richtung Hafen unterwegs. Ähm, das ist schon so, dass ich dann immer noch versuche und gucke, quasi die Wege plane, wie kann ich mit möglichst viel Abstand an Leuten vorbeigehen. Und da habe ich dann mich selber immer dabei beobachtet, sozusagen aus einer höheren Perspektive. Und habe gedacht: guck mal, hat doch was mit dir gemacht. Und äh, da da werden wir alle noch ein bisschen mit zu tun haben. Ich finde, was da ganz wichtig ist, ist äh, das, das versuche ich immer, Tommy sagt ja immer, der wahnsinnige Waschko, aber ich lächel dann immer ganz viel und gucke ganz freundlich in die Gegend und auch Menschen, die dann selber auch anfangen auszuweichen. Man lächelt sich dann an und es geht halt allen so. Und dann lächelt man sich freundlich an und nickt sich zu und grinst. Und jeder denkt, Gott, sind wir alle bescheuert. Und das ist ich finde, man muss das so gemeinsam gestalten. Ansonsten genau was Sophia sagt. Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt,
1: alle, für Schritt. Bekloppt, alle
0: bekloppt.
2: sind alle so. Es geht ja allen so. genau
0: alle Vielen Dank an Fruchtzwerg-Konnoisseur, der sein Vermögen von 17,10 Euro in unseren Programmausbau gesteckt hat. Vielen Dank. Äh, es gibt noch ein PS ja, dazu und zwar... Kann Alexander sich bitte Kaninchenohren aufsetzen? Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Oder ist das ja,
2: verrückt? Das, das geht er einfach drüber weg. Bitte okay. geht er jetzt
0: einfach drüber weg. Aber es
1: würde vielleicht ganz nett aussehen. Ich gehe also,
0: einfach drüber weg. So. Danke. Ich gehe einfach drüber weg. Schön, schön, dass ihr alle zuschaut. Weed Cobra 77. Weed Cobra. Das ist eine Cobra, <lacht> die dann in, so in Weed beißt und dann... So 77 auf jeden Fall 77 Weed Cobras was mache ich bei traumata durch erlebtes und auch fehlendes ich habe mit 14 jahren meine passion verloren da mir die dinge nicht mehr ermöglicht wurden beziehungsweise ich mir das nicht mehr ermöglichen konnte dabei habe ich das jeden tag gemacht direkt nach der schule keine freunde keine freunde kein freizeittag ein tag aus das und genau das wurde mir einfach so genommen liebe weed cobra das ist sehr, sehr abstrakt. Also was? ich
1: finde, man kann daraus hören, dir geht es sehr, sehr schlecht damit. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist und wie lange das her ist, aber auf jeden Fall ähm, für mich klingt da ganz klar raus, du möchtest das gerne irgendwie verarbeiten und äh, besser damit zurechtkommen. Und das ist jetzt tatsächlich was, wo ich sagen würde, bitte ähm, such dir eine professionelle Hilfe, vielleicht sogar Therapeuten oder eine Therapeutin, aber ähm, das ist was, was wir, glaube ich, gar nicht beantworten können und vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt äh, das notwendig wäre, das zu beantworten, aber ich höre einfach aus dem, was so ein bisschen kryptisch war, raus, dass es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht damit, was mir leid tut und wo ich hoffe, du findest jemanden, der dich da unterstützen kann, um das für dich zu sortieren und ähm, da auch wieder rauszufinden und das quasi abzuschließen, weil es ist ja was, was du nicht mehr ändern kannst und ähm, dass du einfach das abschließen kannst und nach vorne gucken und ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder hast in deinem Leben.
0: Alexander? Ich,
2: genauso aus dem äh, Wenigen kann man da, glaube ich, nicht mehr zu
0: sagen. Okay. Ja. Jona Lovisa, ich habe während der Pandemie seit 10 Kilo abgenommen. Wow. Da, erstmal, bravo. Spazieren, mehr Gemüse, weniger essen, dann selten einkaufen müssen, wir ein paar Wegen. Darf ich da ganz Einsatz. kurz einhaken? Ja. Da fragt man immer
2: eigentlich erstmal nach, war das geplant? Und dann sagt man wow. <lacht> aber das, also, sorry, aber
1: Ich glaube, äh, ich habe äh, Tommys äh, Positives gehört und äh, bin okay. davon ja, das ist dass schon, nein, nein dass ich äh, ist
0: schon Hintergrund habe. Ich habe während der Pandemiezeit ca. 10 Kilo abgenommen, spazieren und so weiter, weniger essen, selten einkaufen müssen wie in Pandemie. Ich merke das vor allem an Klamotten, in die ich wieder reinpasse. Also es klingt jetzt für mich schon so wie, wollte abnehmen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die das nicht wollen und die sollen dann auch genauso glücklich sein, wie sie sind. Wenn ich mich jedoch im Spiegel anschaue und jetzt kommt die eigentliche psychologische Frage, Sehe ich mich noch mit meinem vorherigen Gewicht? Ab wann wird das problematisch?
1: Max, du, Alexander, oder <lacht> du hast eingeatmet.
2: <lacht> ja, äh, ähm, es ist jetzt schon problematisch, weil es für dich problematisch ist, weil du es schreibst. Ähm, das wäre jetzt so mein erster mhm. Satz. Und äh, es gibt sowas wie eine Körperwahrnehmungsstörung und die ist auch sehr gut untersucht. Was heißt das? Das heißt, dass Menschen, die abnehmen möchten, weil sie einem unter Umständen jetzt wirklich auch einem Schönheitsideal entsprechen möchten, tatsächlich äh, sich nicht sehen. Und 10 Kilo ist jetzt nicht wenig. Das muss man de facto sehen. Und wenn deine Kleidung entsprechend ähm, äh, so ist, dann äh, hat sich da was getan. Und da würde ich schon mal äh, bei mir überlegen, ob du da mal mit jemandem äh, drüber sprichst, denn ähm, die Frage ist jetzt, was was macht es mit dir äh, zum einen? Was was ziehst du für Schlüsse daraus? Wie möchtest du weiter abnehmen? Äh, da müsste man mal gucken, wie die, deine Größe und das Gesamtgewicht und all diese Dinge sind, ob das dann überhaupt noch medizinisch gesund ähm, ist. Ähm, ich muss das jetzt einmal sagen, auch wenn dich das wahrscheinlich gar nicht betrifft, aber es passt hier in den Kontext rein, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich einmal adressieren möchte, ist, dass... Essstörungen, also besonders schlank sein, ganz gravierende körperliche Auswirkungen hat. Das ist äh, schädlich für den Körper auf ganz, ist ganz viele. Lebensgefährlich
1: Eben. kann man, finde ich, sagen.
2: Bevor es lebensgefährlich wird, okay. ja, das ja, aber selbst da hat schon Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf das Immunsystem, es hat auch Auswirkungen auf Haare, die Zähne, die Haut. Es tritt irgendwann der Zustand der Unfruchtbarkeit ein bei Frauen, insbesondere bei zu starkem Untergewicht. Also all das sind Dinge, die ganz, ganz gravierend sind. Das muss man vermeiden. Spule ich wieder zurück. Das ist sozusagen der Merksatz, den ich auch gesagt habe. Das mag dich alles nicht betreffen. Aber es ist ungewöhnlich, wenn du sagst, ich sehe das gar nicht, obwohl ich es eigentlich rational vom Kopf her äh, hätte sehen müssen. Da würde ich vielleicht doch nochmal mit jemandem Professionellen äh, darüber sprechen, tatsächlich. Wenn du einen guten Hausarzt, eine gute Hausärztin hast, wo du das Vertrauen hast, kann das auch die sein. Aber da ist immer das Risiko, dass die nicht so gut geschult sind. Also, Aber auch das wäre eine mögliche Anlaufstelle oder dann tatsächlich eine Beratungsstelle. So, das wären meine Sätze. Ich okay.
1: finde es ganz, ganz großartig, dass du äh, das bemerkt hast. Mhm. Also, dass du, dass du die Fähigkeit hast, so zu reflektieren, dass du merkst, ich sehe das nicht, obwohl ich es sehen müsste. Und 10 Kilo sind ja immerhin eine Menge. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was du vorher von Gewicht hattest. Also je, je mehr Gewicht du hattest, desto schwieriger ist es natürlich, 10 Kilo zu sehen. Aber ich glaube, 10 Kilo müsste man eigentlich bei egal welchem Gewicht sehen. Zumal du ja sagst, du passt in Klamotten wieder rein. Also ich finde es super, dass du da so auf dich achtest und das bemerkt hast und es jetzt auch hier fragst. Und ähm, ich wünsche mir auch, dass du bitte mit jemandem besprichst, weil für mich die logische Folge ist, wenn du es nicht siehst, wirst du wahrscheinlich versuchen, weiter abzunehmen, bis du es siehst. Und da solltest du einfach schauen, wie Alexander gesagt hat, was ist denn, also ist es notwendig, jetzt noch abzunehmen, mag ja sein, oder eben vielleicht gerade nicht.
0: Adobe Photoscheid. Die wichtigste Frage zur Ablenkung, was sagen Tommy und Alexander zu William Shatners neuer Sendung bei RT? <lacht>
2: Äh, der hat eine Sendung per RT, das habe ich überhaupt noch nicht mitgekriegt. Äh, um Gottes Willen,
0: ich spule ja. einfach weiter. Ja, wir, wir schauen wir schauen mal und werden dann berichten, wenn es das RT ist.
1: Und warum werde ich eigentlich nicht gefragt, was ich dazu sage? Wie finde ich denn das? Äh,
0: weil der Alexander Film, ich und ich, hart, ich da mit Star Trek was am Laufen haben. Nein,
1: nein, ist alles gut.
0: Und ich, äh, das ist aber
2: ein, ein anderes Format, eine andere Sendung, ja, und ein anderes laufend Thema. laufend
0: geschämt werde, weil ich mal Alexanders Meinung nach die falschen Filme gut finde. Und das darf äh, das darf nicht sein, ne Psychologe. Das ist ganz cool so eigentlich. ist das. Ja, ja, das so hat alles seine Grenzen. Ja, ja, das ja. Grenzen.
1: Bin <lacht> so. ich auch.
0: Uh, an die Waschweiß und Hallo Chat. Was ist eine Chaos. Was, ist, Chaos. was ist Eine Quarter life Crisis. Gibt das ist ein Witz, oder Quarter life Crisis gibt es wahrscheinlich nicht. Eine kurze Frage. Was kann man tun, wenn man permanent Angst vor Krankheit und vor allem Tod hat? Besonders abends im Bett, schreibt The Great Pumpkin 70. Möchtest also, du permanent ja, ich, ich, Angst vor ich Krankheit? Ich denke,
1: dass das ist ein bisschen eine, eine ähnliche Antwort jetzt wird wie die andere bei der Frage nach der Angst. Natürlich kann man schauen, was, was, was kann ich selbst machen? Also, es ist immer, auch wenn man jetzt gerade keine Angst hat, es ist immer hilfreich, wenn wenn ich mir anschaue, wie kann ich mich denn gut entspannen und das einfach trainiere, weil es in, ich finde, in jedem Leben ist es gut, wenn man weiß, wie schaffe ich es, mich zu entspannen in Stresssituationen. Und das ist eigentlich für jeden sinnvoll. Also das wäre das eine, dass, man, dass du einfach schaust, was kann ich machen, um mich zu entspannen. Das solltest du aber... Dann ausprobieren, wenn du diese Entspannung nicht unbedingt brauchst. Also jetzt nicht warten, bis die Angst kommt und dann suchen, wie kann ich mich entspannen, sondern in einer sowieso halbwegs entspannten Situation zu schauen, was hilft denn bei mir oder womit fühle ich mich wohl? Also diese Dinge, die Alexander ja auch schon, jetzt schon erklärt hat. Und das andere, also wenn das, wenn das immer abends ist und wirklich doll ist, dann würde ich an deiner Stelle mir wirklich Hilfe holen. Weil das ist ja was, wo du permanent äh, die, dich einem Stress aussetzt und vielleicht ja jetzt auch schon so eine, so eine Erwartungsangst hast, dass du denkst, so, wenn ich jetzt im Bett liege, dann kommt es bestimmt wieder. Und davor schon Angst vor der Angst hast, ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn das ja sehr, sehr häufig, häufig der Fall war. Und das ist einfach Stress, den du dir nicht antun musst. Und das ist wirklich was, was natürlich vielleicht jetzt pandemiebedingt ist und ja auch nicht so unrealistisch. Ne? Also das muss man auch klar sehen. das ist wir, wir waren in einer oder sind in einer Pandemie und natürlich macht das was mit uns. Also das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber wenn es dich so belastet und das immer wieder abends kommt und dich quasi auch am Schlafen hindert und so, dann würde ich jetzt nicht zu lange warten, sondern vielleicht dir einfach dann doch Hilfe suchen.
2: Da stand das Wort permanent, Tommy, ne, in der Frage? Ja. Ja, dann, okay, würde, dann. Ich, würde ich einfach sagen, such dir such dir Hilfe, weil das kriegst mhm. du alleine nicht weg, da brauchst du einen Profi, der dich dabei unterstützt. Und das macht mürbe sofort, glaube ich, hier dass, dass das ganz, ganz schrecklich ist, wenn es abends dunkel mhm. wird mal man liegt im Bett. Da direkt bitte Hilfe suchen. Ist so,
0: der folgende Alias ist jetzt kein Witz von mir, geschmackloser auf die Fragestellung eben, aber der Alias lautet tot. Und er schreibt, Tommy Cup weiß, wie bekomme ich jemanden dazu, eine Therapie zu machen, wenn er sie zwar möchte, aber Angst hat jemand den Platz zu, Anführungsstriche, stehlen? Du gar nicht, ja,
2: Ich
1: glaube, das hatten wir hier auch schon mal, dass irgendjemand ja. sagt, ja, aber dann nehme ich vielleicht jemandem den Platz weg. Das ist, ähm, das ist ein, ein liebes Argument, aber ganz ehrlich, es ist Quatsch. Also da kannst du, kannst du, vielleicht hilft es ja, wenn du sagst, ich habe äh, da in der Sendung gefragt und die Psycho-Leute äh, ja. haben gesagt, das ist Quatsch. Du nimmst niemandem den Platz weg. Das äh, okay. wirst du nicht. Das Natürlich suchen Leute Therapieplätze, aber das tun sie immer. Und je schneller du dir Hilfe suchst, desto schneller ähm, bist du da auch wieder weg und desto mhm. schneller wird da wieder ein Platz frei. Wenn du jetzt länger wartest mhm. äh, und äh, wartest, bis du so dringend Therapie brauchst, dass du nicht mehr Sorge haben musst, du nimmst dir jemand weg, sondern das Gefühl hast so, wenn ich brauche die jetzt so dringend, das kann jemand dringender sein, äh, dann wirst du wahrscheinlich äh, nicht nur dich äh, gestresst haben, sondern auch länger Therapie brauchen. Also das könnte das ein Argument sein.
0: Also wenn es Grund. tatsächlich so ist, dass kein vorgeschobenes Argument ist, sondern dass es wirklich um diese Sache geht, finde ich das eine super Erklärung. Finde ich gut. Ja, Das gut. würde ich akzeptieren. Als Erklärung.
2: Psychische Erkrankung sollte man auf gar keinen Fall, wenn man es vermeiden kann, chronifizieren lassen, weil dann ist es ganz, ganz schlimm. Also insofern as soon as possible. Ja.
0: Stefanie Bruns nennt mich lustigerweise Tommy Prappweis, was aber völlig in Ordnung ist, weil es noch genug Buchstaben sind, wo ich weiß, wer gemeint ist, und zwar ich. Im Sinne von, liest das mal unseren Psychologen vor. Ich stecke in einem Job fest, mit dem ich richtig unzufrieden bin. Ich weiß eigentlich, dass ich da raus muss, aber ich tue mich schwer, die entsprechenden Schritte einzuleiten, weil ich Angst habe. Habt ihr Ideen, Tipps, wie ich das angehen kann, wie ich den Mut finde, was Neues zu suchen? Und zumachen. Alexander, da hast du ja so gar keine äh, anekdotischen Erfahrungen mit, ne? Überhaupt gar nicht. Äh, was? gar nicht, ich Ta Tausend. Stress,
2: stress, straight durch. <lacht> ja. ähm, was sind denn die notwendigen Schritte, um einen Job zu wechseln, vor denen du Angst hast? Ich würde jetzt mal einfach überlegen, was muss man denn so tun? Man muss mal gucken, das ist der erste Schritt, was würde ich denn gerne anderes machen? Also erstmal die Frage, was stört mich an meinem jetzigen Job? Ist es der Job, sind es die Leute, ist es die Firma, ist es das Unternehmen und ich mache meine Arbeit eigentlich gerne und würde die nur gerne woanders machen? Oder ist es auch vielleicht, dass du was Neues machst? Das ist der erste Schritt und das machst du ganz alleine mit dir aus, am besten bei einer schönen CD oder so und bei einem Getränk, was dir schmeckt und dann sitzt du mal abends und überlegst das. Dann kann man nach möglichen Stellen gucken. Auch das kriegt ja noch gar keiner mit, wenn du es nicht gerade auf dem Firmenrechner machst. Da sollte man es vielleicht dann nicht tun. <lacht> Und ansonsten ist es dann tatsächlich vielleicht eine Überwindung, mal eine Bewerbung zu schreiben. Das kann ich nachvollziehen, weil man sich damit auch auseinandersetzen muss, in so Motivationsschreiben, schreiben, wie die ja heute heißen, warum mache ich das eigentlich? Aber das ist gleichzeitig auch nochmal noch mal wieder eine gute Hilfe, wenn du vorher reflektiert hast, ähm, zu sagen, was habe ich denn vor? Und dann schickst du so einen Brief weg und dann kann im schlimmsten Fall passieren, dass jemand sagt, oh, sie sind aber sehr interessant, wir würden sie gerne mal kennenlernen. Und erst dann berührt das überhaupt deinen Job, weil man dann im Zweifel zweimal einen Tag Urlaub nehmen müsste oder einen halben Tag.
0: Nochmal noch mal zur, äh, einfach nur weil es wichtig ist, das ist alles noch passiert, bevor du irgendwem in deinem jetzigen Job irgendwas gesagt hast. Genau, und auch nicht bei Facebook gepostet hast oder irgendwas. Sollte man, das sollte
2: man alles bleiben lassen, das ist sehr ja richtig. Man sollte auch nicht wochenlang vorher in den sozialen Netzwerken, wenn man da unterwegs ist, sich über die Firma aufregen, das machst das du auch nicht. Ganz Aber das, viele,
0: ich lese das schlimm. immer wieder, großer Fehler.
2: Sollte man nicht tun. Aber genau das, was Tommy gerade sagt, das war der Punkt, den ich machen wollte. Ganz, ganz viel kannst du erstmal tun, ohne dass das irgendwer mitbekommt. Und dann wirst du eingeladen und dann kommst du gehst du da auch im Zweifelsfall mal hin zu so einem Bewerbungsgespräch und dann klappt das oder klappt nicht, aber die haben dich immerhin schon mal ausgewählt in dem Fall, im Zweifelsfall. Und dann stellst du vielleicht fest, boah, was die mir erzählen, ist gar nicht so cool, da habe ich es ja doch besser. Aber es ist alles so eine Sache, die du erstmal mit dir ausloten kannst, ohne dass du dann deine Existenz, dein jetziges Beschäftigungsverhältnis in irgendeiner Art und Weise tangierst, berührst oder gefährdest, weil das kriegt halt keiner mit und insofern ist das immer ein Angang, vielleicht auch ein Eingestehen vor sich selber, dass man das jetzt tun möchte. Aber es ist zeitgleich auch nochmal eine gute Übung in Selbstreflexion und es tut sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr gut, <lacht> wenn man Bewerbungen Bewerbung dann Glauben geschrieben hat und jemand lädt dich einfach mal ein. Ich bin auch zu Jobs eingeladen, die ich da nicht gekriegt habe, aber das war immerhin ein Schreiben. Sehr geehrter Herr Waschkau, vielen Dank für Ihr Schreiben. Wir würden uns freuen, Sie mal kennenzulernen. Das ist toll. Das rettet sofort die nächsten drei Monate im alten Job, auch wenn daraus nichts wird. Aber man nimmt mal wieder so ein bisschen Motivation und das alte Wort, was ich gerne benutze, so Selbstwertgefühl,
0: das macht ganz viel mit einem. Kannst du da was addieren? Ja.
1: Nö, außer dass äh, ich es völlig normal finde, dass man Angst vor Veränderungen hat. Nö. Das ist, also, das ist auch ein ganz normales menschliches <lacht> Gefühl, wenn es darum geht, äh, die Lebenssituation verändert sich. Und äh, das ist völlig okay. Aber sich von der Angst zurückhalten zu lassen für was, was vielleicht total geil sein kann, das ist halt dann wäre halt dann schade. Deswegen, ähm, Versuch doch mal, die Schritte so zu machen, wie Alexander gesagt hat. Da ist ja noch nichts passiert. Und äh, da hat sich auch noch nicht wirklich was verändert, außer dass du ein bisschen Bewerbung geschrieben hast oder vielleicht mal wohin gehst. Also das, das sind ja kleine Schritte dann.
2: Das ist bei anderen Twitch-Portalen jetzt ein bisschen aufwendig, sich da formal schriftlich zu bewerben, aber gut.
0: Achso, das hätte ich jetzt hier gar nicht. <lacht> ja, hier gar nicht. <lacht> Selaron Merota schreibt, eine andere Frage. Was genau heißt eigentlich, die kompensieren? Wie erkennt man das? Der Begriff ist nicht nur heute mehrfach gefallen, aber er wurde kann gut sein, tatsächlich noch nicht genau erklärt. Was ist dekompensieren? Das ist äh, im Kern, kann man es sehr gut
2: beschreiben, mit einem emotionalen Zusammenbruch. Und das ist äh, früher hat man sowas äh, ganz ganz früher hat man sowas einen hysterischen Anfall genannt. Dann gab es den Nervenzusammenbruch. All das sind so Dinge, die man heute mit einer Dekompensation beschreiben würde. Dass, äh, wenn wir dieses oder wenn ich dieses Wort benutze, ich darf ja nicht für andere Menschen sprechen, schon gar nicht für Sophia, aber wenn ich das Wort Dekompensation be benutze, heißt das aber eine schwerwiegende psychische emotionale Krise, die nicht mit einmal Weinen vorbei ist, sondern die betroffene Person auch über diese, diesen Moment hinaus beschäftigt. Das heißt, da zerfällt die Emotionslage etwas. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass da dann jemand dabei ist, der die Person auffängt, der die Person stützt. Und ähm, das ist immer eigentlich das, was nicht passieren sollte in der äh, Therapie, dass man das nicht hat, äh, was passieren kann im schlimmsten Fall. Dann ist aber gut, wenn man trainiert ist. Aber eigentlich möchte man das nicht haben, dass jemand äh, dekompensiert im Rahmen einer Therapie.
1: Ja, das sowieso nicht. Ich glaube, ich, ich glaube, ich habe es jetzt in einem anderen Zusammenhang gesagt. Aber was was ihr so für euch, also wie ihr feststellen könnt, ist das jetzt was, was die, was vielleicht das ist, was Alexander da gerade erklärt hat, ist, wenn es nicht situationsangemessen ist. Also natürlich hat da auch jeder seine eigenen Maßstäbe und so weiter. Aber ähm, wenn ihr feststellt, jemand äh, weint situationsunangemessen doll oder, oder, oder hat Angst, die jetzt eigentlich so normal in der Situation nicht wäre, dann denkt euch bitte nicht, oder oh, stellt sich aber jemand an, sondern dann seht, da ist jemand in großer seelischer und psychischer Not. Das ist eigentlich das, was Alexander beschrieben hat.
0: Ein Nachtrag von Theres Kubis Die mit der Reiseangst. Mhm. Sie schreibt, Entspannungstechniken helfen nicht hinreichend. Ich werde halt krank vor der Reise, egal wie ich sie mag. Und schrieb dann später noch, okay, dann geht's mal ab auf Therapiesuche. Ich kann nicht vertrauen, das wird nett, Punkt, 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 nicht. Äh, Therese Kubis, da kann ich ganz klar sagen, vielleicht ja doch. Außer es ist die falsche Therapeutin, der falsche Therapeut. Das ist nicht nett. Dann suchst du dir einen neuen. Aber Ganz klar. wichtig nochmal, wenn, wenn es einen Menschen gibt, der
2: dir helfen möchte, der im Grunde genommen keine andere Agenda hat, als dir zu helfen, dann sind das normalerweise Menschen, die in der Psychotherapie tätig sind, weil das ist deren Beruf, Menschen zu helfen. Mhm. Und die haben keine Hidden Agenda. Ich, so dieses Vertrauensproblem ist klar, aber die sind halt dafür da. Die kriegen da sogar Geld dafür, dass sie das tun. Das ist nicht deren Grundmotivation. Aber das ist nochmal so zur Einordnung, da sitzt jetzt niemand, der dich aushorchen möchte, der der irgendwas anderes vorhat, sondern das sind dann Menschen, die dir helfen möchten, das einfach nur nochmal dir mit auf die Reise gegeben. Und ich hoffe, dass das gelingt und dass dir das sehr, sehr gut tut. Und dann ist vielleicht auch dieses Vertrauensproblem etwas, was du mal in einer weiteren Sitzung auch mal ansprechen kannst mit deinem Therapeutin oder deiner Therapeutin. Küstenkind ich muss jetzt einfügen,
1: so, ja. was ich was ich jedes Mal äh, gebetsmühlenartig sage, weil ich das so wichtig finde. Äh, wenn ihr eine erste Sitzung bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin habt und euch unwohl fühlt, dann ist das der falsche Platz. Und dann dürft und solltet ihr unbedingt das ansprechen und sagen, okay, dann äh, muss ich jetzt eben noch mal länger warten und ich suche mir jemanden, der passt und wo ich mich wohlfühle. Weil wenn... Also so wie du das beschreibst, das wird nett nicht mit diesem Gefühl wird es nicht funktionieren. Also wenn du das Gefühl hast bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin, dann
0: äh Also vorher da irgendwas kann nicht. vorher kann ja, nicht das schon vorher, sein. Nicht vorher, sondern wenn du wenn natürlich ja. vorher
1: oder dass man sie also dass es das ein komisches Gefühl ist mhm. zum ersten Mal in so eine therapeutische Sitzung zu gehen, aber wenn du da sitzt und nach der ersten Stunde dieses Gefühl hast, mhm dann finde ich, dann solltest du jemand anders suchen, weil das das wird nicht funktionieren. Dass man jetzt im Laufe einer Therapie vielleicht mal eine Sitzung hat, wo man irgendwie das Gefühl hatte, das fand ich jetzt aber irgendwie blöd oder habe ich mhm. mich jetzt nicht wohl gefühlt, das kann immer mal passieren, dann spricht man es in der nächsten Sitzung an. Aber nur weil ihr jetzt bei dem einen oder der einen jetzt einen Platz gefunden habt, macht nicht die Therapie, wenn ihr euch da total unwohl fühlt, weil das bringt dann und man
0: muss dann nicht unbedingt dann äh, dass dieser Person sagen, wenn einem das unangenehm ist, sondern äh, man kannst, geht einfach nicht mehr hin nicht. und sucht sich jemand Neues.
1: Sucht sich jemand anders, genau. genau. Dafür gibt's eben diese diese ersten fünf Sitzungen. Ja. Also,
0: um ich wollte gucken, mich bei, bei Küstenkind 77 für äh, dafür bedanken, dass er schreibt. Ich werde jetzt mal das Abo erneuern. Vielen Dank. Ähm, ich weise während dieser Sendung durchaus bewusst, also ignoriere ich das durchaus bewusst, weil äh, ich wollte es jetzt nur einmal kurz angesprochen haben, weil das sonst vielleicht ein bisschen rüberkommt, das wäre irgendwie undankbar oder blöd. Aber diese Sendung ist genauso wie äh, totgequatscht keine, wo man so alle halbe Stunde sagt, hey, und wenn ihr uns hier habt, abonniert. Das erscheint mir einfach unangemessen. Also für wir freuen alle, uns aber trotzdem. Wir freuen uns trotzdem, aber ich äh, hab irgendwie das Gefühl, es ist nicht richtig bei dieser Sendung da so drauf äh, einzugehen. Wir können aber ganz kurz einmal dann, wenn wir, weil wir jetzt das Thema gerade haben, sagen,
2: da oben äh, seht ihr sowas mit Hamba und Wollma mhm. und das ist so die Anzahl von Abos und wenn ihr einfach möchtet, dass all das, was wir hier bei den Wild Mics machen, in, in eine richtige Verstetigung hineingeht, dann sind die 2000 Abonnements ganz, ganz wichtig und das ist einfach, da seht ihr selber dass ähm, das, das, das erreichbar ist, aber das würde uns halt allen sehr viel helfen und genau. da sind wir noch nicht. Genau.
0: Aber ihr könnt alle, wie ihr ja seht, völlig abolos einfach nur hier sein und in den Chat schreiben, zuhören und einfach mit dabei sein. So, jetzt schauen wir mal. Ah, ich bin unten angekommen. Sind ja die Fragen ausgegangen. Ah, nee. Gott sei Dank. Ah, äh, äh, Teres Kubis schreibt noch, ich muss das erklären, ich wurde erst mit sieben Wochen aus dem Waisenhaus adoptiert und kann schlicht nicht vertrauen. Mit sieben Wochen?
1: Also...
0: Das ist ja nur ein ich Therapeut. Bin mehr, ja. ähm, ich
1: bin mir ziemlich sicher, auch das kann man wieder lernen. Auch du kannst das wieder lernen. Also da. das ist... Ähm, ich, ich, ich wünsche mir für dich ganz, ganz doll, dass dieses Selbstbild von ich bin eine Person, denen ich vertrauen kann, dass sich das irgendwann ändert. zu ähm, Es gibt Menschen, denen kann ich vertrauen. Vielleicht nicht allen, aber manche.
0: Das das ich setze so, die Daumen dafür. Ist das so, dass man mit sieben Wochen, also dass das, also kann das so sein? Wie meinst du? Dass, dass wenn man jetzt erst mit sieben, also wenn man in den ersten sieben Wochen seines Lebens, so lese ich das jetzt, mhm. nicht, also das lese ich jetzt da so raus, Waisenhaus ist natürlich sofort mein Klischee, mhm. äh, nicht in den Arm genommen, bla 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 und so weiter. Und dann erst adoptiert. Kann das sein, dass in diesen sieben Wochen etwas so prägend? Ich, ich
1: wollte da jetzt nicht so unbedingt drauf eingehen, weil es einfach ihr oder sein Selbstbild ist und eine Erklärung für ganz, ganz vieles. Und ich finde, und ich hab's dass... Ich habe es jetzt kaputt
0: gemacht. <lacht> okay.
1: Nee, hast du nicht, aber ich... Ich finde, das ist jetzt nicht der Ort, um das jetzt auseinanderzunehmen, sondern das ist das der Status Quo im Moment. Und ähm, ich drücke ganz fest die Daumen und ich glaube da auch ganz fest dran, dass sich das ändern kann und dass du dann nicht mehr sagen musst, ich bin jemand, der nicht vertrauen kann, sondern dass das irgendwann geht.
0: Das habe ich jetzt verstanden. Cthulhu's Erbe <lacht> schreibt, die Pandemie hat mich mental belastet und ein toxisches Arbeitsverhältnis hat es nicht besser gemacht. Habe inzwischen den Job gewechselt und mir geht es besser.
2: Über Yay. die Zeit Super.
0: Pandemie plus äh, toxischer Job haben mir verschiedene Leute geholfen. Ich möchte Ihnen dafür danke sagen. Äh, äh, ich möchte Ihnen dafür danken, also Ihnen klein, nicht jetzt uns persönlich, was mir Ihre supportive Grundhaltung bedeutet hat. Das Problem, ich bin kein emotionaler Mensch und tue mich damit schwer, sowas anzusprechen. Also sich zu bedanken. Habt ihr da Tipps, wie ich das bei den Personen ansprechen kann? Hm
1: wie wäre es denn mit was schreiben, wenn Sprechen schwierig ist. Also, das macht man ja, also das ist das ist ja so Typisches mit diesen Beileidskarten zum Beispiel. Ne? Wenn wenn jemand gestorben ist, das, das hilft vielen, vielen Menschen zu sagen, okay, da weiß ich, was ich machen kann, ich kaufe so eine Beileidskarte, schreibe vielleicht noch einen persönlichen Satz dazu und dann muss ich äh, mich nicht dem aussetzen und mit jemandem reden und weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und ich finde, das ist völlig legitim, wenn du das Gefühl hast, ich mir ist es auch unangenehm und ich möchte diese Situation gar nicht haben und ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Dann ähm, schreib entweder eine Karte oder schreib einen Brief oder schreib von mir aus eine SMS oder eine E-Mail oder irgendwas. Also eigentlich geht es dir ja darum, dich zu bedanken und das zu auszudrücken. Und vielleicht ist das auf dem schriftlichen Wege einfacher. Ähm, keine Ahnung. Also
0: ist das denn gesichert, dass vielleicht, also ich hm? was naja, wenn ich jetzt, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Ich glaube, ich wüsste das dann. Ich, also, ich will wie nur nicht... Da, da, naja, dass das jetzt so ist wie, die erwarten bestimmt, dass ich mich bedanke. Und äh, das kann gut hm. sein, dass die das vielleicht gar nicht erwarten.
1: Klang jetzt für mich nicht so. Sondern, also okay, für, sondern also nach einem eigenen, Gefühl, als, einem eigenen Gefühl. Ja.
0: Okay. Weil okay. das muss nicht zwangsläufig sein, dass die jetzt darauf warten, sondern...
2: Das, das zeigt, dass Tommy selten den innerlichen Drang hat, sich bei Menschen <lacht> zu bedanken, weil er alles alleine erreicht hat. <lacht> Narzissmus, Nein, ja, das Thema zum Eis. <lacht> Nein, also ich habe es auch nicht so gehört, aber es ist ein wichtiger Aspekt, Tommy, natürlich, dass gute Freunde das wissen. Aber trotzdem kann ich auch den Impuls verstehen, Danke sagen zu wollen. Ähm, und sehe das dann aber alles genauso, wie äh, Sophia das sagt. Also dann schreibst, dann pff, du, nimm eine Sprachnachricht im Zweifelsfall auch, wenn du, wenn du das möchtest, was dir gut tut, und ähm, mitunter ist tatsächlich so eine alte Form, tatsächlich einen kleinen Brief schreiben, der muss ja auch nicht lang sein. Also wenn du jetzt das um Gottes Willen, was soll ich denn schreiben? Zu sagen, du hast mir in einer sehr schwierigen Situation geholfen, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du mich unterstützt hast. Äh, da freut sich, ob man das erwartet, ob das sein muss oder nicht, ist nicht das Ding. Aber du hast es dann gesagt, weil es dir wichtig war und die Leute, die so eine Nachricht von dir bekommen, werden sich da in jedem Fall drüber freuen, weil das eine Wertschätzung ist. Und ich finde, wir können unserer Gesellschaft, wenn sie denn angebracht ist, durchaus immer etwas wertschätzender sein, als wir das manchmal inzwischen sind. Insofern finde ich schön. den Gedanken schön.
0: Okay. Und, also, also ich würd, bin Blut. auch
1: schwer dafür, mhm. sich äh, gerne auch äh, insbesondere dann zu bedanken, wenn es nicht erwartet wird. Mhm. Und äh, lieber sich ein paar Mal zu häufig äh, zu bedanken oder jemand anderem was Nettes zu sagen oder ein Kompliment zu machen, das, da kann man eigentlich, das kann man eigentlich nicht zu viel machen.
2: Und nur for the record, Tommy
0: sagt sehr oft. Danke für ja, sehr viel. Dank. Nicht das jetzt, was falsch hängen bleibt. Danke, vielen Dank. <lacht> Danke sehr. Ich wollte noch anmerken, dass es nicht zwangsläufig sein muss, dass man auch viel schreiben muss, dass ein Blumenstrauß mit Danke für deine Hilfe vollkommen ausreicht. Denn ich gehe mal davon aus, die Leute werden dann schon wissen, was damit gemeint ist.
2: Oder ein mittelgroßes Lego-Set, die Anschrift steht. Zum
0: Beispiel. <lacht>
1: Man kann übrigens, wenn das mit dem Blumenstrauß zu so teuer ist, weil ich wusste, das hat ja nicht jeder.
0: Entschuldigung.
1: Was Kleines. Ja, was so Kleines. Eine, ja. Keine ja. Ahnung, irgendwas, was nett aussieht. so ein, Vielleicht so eine kleine Blume oder eine Süßigkeit oder irgendwas.
0: Foto vom Alexander. Der wird einfallen,
1: sowas, ja. bin ich mir sicher.
0: Foto von mir ist immer gut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Konzentriert euch. RTF War 22, der? ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Habt ihr bereits darüber gesprochen, wie schwer es ist, auf der Suche nach einem Therapeuten mehrere zehn Anrufbeantworter mit seinem Problem zu besprechen, um dann zu erfahren, dass es keine Termine gibt? Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Dem akut depressiven fehlt eine zentrale Anlaufstelle.
1: Ja, das ist wirklich ein ja. absolutes Problem. Ich glaube, wir haben Links dazu. Und? Und ja, sag du
2: genau, wenn man das äh, dokumentiert hat, äh, einmal mit der kassenärztlichen Vereinigung oder deiner Krankenkasse bei dir in deinem Bundesland sprechen, wenn du das genau dokumentierst, wie oft du erfolglos dich um Termine bemüht hast oder äh, abgelehnt worden bist, hast du ab einem gewissen Punkt den Anspruch, dass äh, dein Versicherer auch eine private Therapie äh, bezahlt und diese privaten Therapien sind leichter verfügbar. Das ist für depressive Menschen trotzdem ein Unding, weil es sowieso schon ein Angang ist, sich darum zu kümmern, aber da hat man zumindest eine gesetzliche Regelung gefunden, dass wenn man ab einer gewissen Anzahl abgelehnt worden ist, man dann sozusagen auf die Überholspur gesetzt wird. Das kostet Kraft, das ist unangenehm, das ist total bescheuert, aber immerhin ein möglicher Weg. Macht dich da mal kundig, sprecht da mal mit deiner Krankenkasse zum Beispiel.
1: Ja, also macht das unbedingt und wenn ihr euch jetzt ärgert und sagt, das habe ich jetzt nicht gemacht und ihr könnt das, was ihr noch im noch wisst oder wo ihr vielleicht auch im Handy seht, da habe ich dann und dann angerufen, das könnt ihr schon im Nachhinein noch dokumentieren oder ihr fangt einfach ab jetzt an und ich weiß jetzt nicht, ob du derjenige bist, der eine Therapie braucht oder ob du für jemanden gefragt hast, aber auch bei der Therapeutensuche kann man durchaus gerade äh, Menschen mit Depressionen unterstützen, denn die also für jemanden mit Depressionen ist es ja manchmal überhaupt nicht möglich, irgendjemanden anzurufen. Wie soll der dann? Ja, also es, der muss auch nicht selbst dort anrufen. Also man mhm. kann schon sich äh, mit dem hinsetzen und sagen, ich rufe jetzt für dich die Therapeuten an. Oder wenn du derjenige bist, vielleicht hast du irgendeine Bezugsperson oder jemanden, der dir da helfen kann.
0: Aber der, der, das, der, die da kann Person man nämlich
1: tatsächlich aktiv unterstützen, wenn jemand Depressionen hat bei der Therapeutensuche.
0: Aber die, die betreffende Person sollte dabei sitzen, weil wäre
1: gut, das wenn es wirkt dabei sonst sitzen, seltsam.
0: Ja. Wie Also mein Kumpel, der braucht jetzt eine Therapie.
1: Also ich würde als Therapeut das jetzt nicht so seltsam finden, ehrlich okay, gesagt. Gut. Aber natürlich macht es Sinn, wenn derjenige daneben sitzt. Das würde, das ist jetzt auch nicht der Punkt, der so stressig ist. Okay. Aber ich meine nur, da kann man Menschen mit Depressionen tatsächlich unterstützen, indem man ihnen genau das abnimmt, was ihnen so wahnsinnig schwerfällt.
0: Ich komme mal zur nächsten Frage, Maxi Lehnator. Mein Vater war schon immer Sozialphobiker, hatte keine Freunde, ging kaum weg. Doch seit er arbeitslos ist, geht er so gut wie gar nicht mehr aus dem Haus und trinkt auch übermäßig viel Alkohol. Mir tut vor allem meine Mutter leid, die sich um alles kümmern muss, Haushalt, Einkaufen, Behördengänge, Geld verdienen. Ich würde meinen Eltern gerne helfen, aber da ich 350 Kilometer weit weg wohne, ist das schwierig. Zumal mein Vater nicht einsieht, dass er eine Psychotherapie bräuchte.
1: Das tut mir sehr, sehr leid. Das, also das ist bestimmt eine ganz schwierige Situation für dich. Vor allem, wenn du so das aus der Ferne quasi mitkriegst, aber nicht nicht mal eben hingehen kannst und irgendwas helfen. Also jemanden, der keine Therapie machen möchte, kriegt man in der Regel nur schwer bis gar nicht dazu, eine zu machen. Und vielleicht, also wenn ihr schon mit deinem Vater gesprochen habt und da einfach das aussichtslos ist, ähm, vielleicht mal schauen, ob deine Mutter irgendeine Art von Unterstützung haben kann und öfter mal sich eine Auszeit nehmen. Und vor allem, das, das ist so ein bisschen das, was ich meinte mit äh, ihm nicht helfen, den falschen Weg weiterzugehen, wird ihm zumindest keine Alkohol besorgen, wenn das irgendwie machbar ist für deine Mutter. Das wäre so ein erster Schritt. Aber das sagt sich jetzt leicht, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob dein Vater womöglich gewalttätig ist, ich möchte es nicht unterstellen, aber äh, insofern ist es dann äh, vielleicht auch nicht so leicht zu sagen, äh, dann kauft ihm doch einfach keinen Alkohol mehr, das weiß ich nicht.
0: Dann sollte aber, sie aber nicht da bleiben, wenn das so wäre.
1: Auch das sagt sich dann so einfach, aber... Äh, das ist gesagt, nicht einfach, ich,
0: das ist klar, aber ja. einfach nur um es mal gesagt zu haben, ja. wenn Gewalt im
2: Spiel ist, was du... Also alles, was Sophia sagt und vielleicht noch so als Ratschlag, dass du vielleicht deiner Mutter nochmal mit auf den Weg gibst, wenn sie da die Option zu hat, mal äh, vielleicht bei der Telefonseelsorge anzurufen. Das ist ja auch anonym. Da, da kann man sich das erstmal einmal von der, von der äh, Seele sprechen. Ähm, und ähm, es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen oder Anknüpfungspunkte für sogenannte Co-Abhängige, das sind Angehörige von Suchterkrankten, die ja dann natürlich auch unter dieser äh, Erkrankung mitleiden. Ähm, dass man da vielleicht mal mit deiner Mutter, wenn du da die Möglichkeit hast, mit ihr sozusagen ungestört und dafür vier Augen zu sprechen, so dass sie zumindest da, wo sie wohnt, eine gewisse Form von Unterstützung hat und auch jemanden mal hat, mit dem sie sprechen kann. Und das kann weitere Dinge eventuell anstoßen.
0: Vorausgesetzt, die Mutter sieht das alles auch so wie du. Also das, das ist richtig. Natürlich. Das ist, ja, ja, klar. Wenn das du ist, jetzt selber einfach nur sagst, was kann ich denn machen, aber die Mutter das so nicht sieht,
2: dann ist es sehr, sehr schwierig, ja. Aber das wissen wir alles nicht. Nee, wir können ja nicht. immer nur genau. Dinge ansprechen, vielleicht ist da was dann für dich dabei und leid tut es mir auch und ich drück die Daumen, dass sich da irgendwas zum Besseren für alle Beteiligten
0: übrigens mhm. äh, wandelt. Ja. Der Bert van Burg 2 schreibt, wie normal ist es, wenn man sich mit den Kindern überfordert fühlt? Geht mir und meiner Frau gerade so, es gibt an und an Momente, wo ich einfach davonlaufen möchte, aber ich liebe die beiden und nichts kann passieren, dass es völlig eskaliert. Aber dieses Gefühl der Überforderung macht mir manchmal Angst. Er schreibt noch, Kids sind sieben und elf, ich bin stief, der Vater der Kinder ist verstorben.
1: Das ist völlig normal.
0: So.
1: Und es tut mir total leid, dass du sowas fragen musst, weil ich mir so sehr wünsche, dass dass es normal ist, auch darüber zu sprechen und dass nicht Eltern wie du in dieser schlimmen Überforderungssituation sich auch noch zu all dem Gedanken dazu machen müssen, ob mit ihnen irgendwas nicht stimmt oder sonst irgendwas. Nein, es ist normal und ich würde behaupten, die meisten Eltern kennen diesen, dieses Gefühl und diesen Zustand, es spricht nur keiner drüber. Hm. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie dramatisch das bei euch ist. Also es gibt natürlich auch da immer die Möglichkeit, vielleicht bei einer Beratungsstelle mal zu fragen oder oder. Ähm, aber vielleicht ist es auch so, dass ihr wisst, das ist jetzt eine eine bestimmte Zeit und man muss sich da nicht jedes Mal Hilfe suchen, wenn solche Situationen äh, schwierig sind und man sich überfordert fühlt. dass. Äh, wenn das dann auch wieder weggeht, dann ist es kein Problem. Aber wenn das ein Zustand ist, in dem ihr euch so dauerhaft befindet, dann holt euch Hilfe, denn ja. sich Hilfe holen ist heldenhaft. Das kann ich auch nicht oft genug sagen. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen bei der Erziehung, sondern es ist heldenhaft und ein Zeichen von Stärke und ein Zeichen davon, dass ihr eure Kinder liebt.
0: Wo holt man sich denn Hilfe bei sowas?
1: Also, It, also Jugendamt hat auf jeden Fall alle Adressen, ich weiß Jugendamt klingt jetzt immer so, da will keiner hin, aber es gibt in jeder Stadt eigentlich Erziehungsberatungsstellen, die sind entweder von der katholischen Kirche, also von der Caritas oder von der evangelischen Kirche oder städtische Erziehungsberatungsstellen, die sind auch alle kostenlos, also müsst ihr nichts bezahlen, sondern also man kann was bezahlen, wenn man möchte oder wenn man kann, aber man muss nicht. Ähm, Pro Familia gibt es auch in, in vielen mhm. Städten, also wenn wenn ihr dabei Beratungsstelle äh, Guckt, da findet man eigentlich, also es kann ich mir nicht vorstellen, dass da nichts ist in eurem Bereich. Auch da, ne, guckt, ob jemand passt. Wenn da einer von den Beratern irgendwas sagt, wo ihr sagt, da können wir jetzt überhaupt nichts mit anfangen, ähm, dann kann man da auch nochmal den Berater wechseln. Aber macht ja. das ruhig.
2: Alexander. Und es gibt auch, ja, also alles, alles, alles das. Und im Zauberfall kann man natürlich auch mal überlegen, ob man mal eine Kur mit den Kindern macht, dass man mal rauskommt. Auch solche Dinge sind ja möglich, dass man, also dass vielleicht die Mutter mal mit den Kindern kuren geht oder ähm, vielleicht auch du, je nachdem wie die Konstellation ist, das nicht auch Dinge, die möglich sind, die dann... Ähm, sehr hilfreich sind. Also ich kenne einige aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die mal zu so einer, in dem Fall war es eine Mutter-Kind-Kur äh, gegangen sind. Und das waren jetzt auch keine Rabeneltern, die ihr Leben nicht in den Griff gekriegt haben, sondern das waren Menschen, die einfach gesagt, haben, das ist sehr stressig. Dann sind die auch mal aus dem beruflichen Kontext rausgekommen. Und äh, das hat den Kindern super gefallen, weil die unter äh, meist gleich allen Kindern dann auch sind. Da gibt es ein äh, Angebot, wo die Kinder sich austoben können. Und so Dinge wie Entspannungstechniken werden da vermittelt und das eigentlich haben da immer alle von profitiert. Warum hast du? Ich gelassen? muss
1: was einwerfen. Ja,
2: nicht gut. Ich weiß,
1: nee, doch, doch, auf jeden Fall. Also es gibt ganz viele positive Beispiele für ähm, eine Kur tut gut. Ich musste lachen, weil äh, du gesagt hast, ja, und es ist für Kinder ja auch toll. Da sind da andere Kinder im gleichen Alter, weil es halt nun mal auch diese Kinder gibt die das nicht mögen mit anderen ah, Kindern okay. und für die das, ich, das ganz, ganz schwierig ist. Ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast und die meisten Kinder finden es ja auch gut, aber es gibt eben auch die, die es nicht gut finden. Ich hätte es so zum
0: Kotzen gefunden. Und, ich hätte nur ja, weggewollt.
1: Und es also deswegen kann man das nicht so sagen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn wenn Eltern sagen, geh, geh doch mal da hier drüben zu den Kindern, die sind so alt wie du.
0: Das sind auch Kinder. Das reicht ja dann Kinder. schon.
1: Also Das liegt aber daran, dass ich auch eins von den Kindern war, die das ganz, ganz schrecklich fanden. Und ich wollte einfach nur meine Ruhe oder mit mit Kindern spielen, die ich kannte. Ich fand es schrecklich, diese, diese großen Gruppen von Kindern, wo sich dann andere einfach reingestürzt haben und sich total gefreut haben. Und für mich war das... Die absolute Hölle. Ich hätte
0: das auch gerne gekonnt, das möchte ich an der Stelle schon auch mal sagen. Ja, Manchmal auch. hätte ich das wirklich gerne gekonnt. Ich habe es irgendwie wundert, aber das ging bei mir ja. einfach nicht.
1: Also das, das möchte ich nur zu bedenken geben, wenn, guter
0: man, Hinweis. Äh, wenn
1: man eine eine Kur beantragt, dass es zumindest die Möglichkeit für die Kinder geben muss, nicht da mitzumachen, wenn es ihrem Naturell nicht entspricht und für die Kinder schwierig ist. Also dass man da auch ein bisschen danach guckt.
0: Guter Hinweis. Olsum awesome Ovo. Eine Frage aus einem ganz anderen Feld, finde ich gar nicht übrigens. Stimmt es eigentlich, dass ein überdurchschnittlich hoher IQ oft mit Schwierigkeiten im sozialen Umgang einhergeht oder ist das eher eine Anführungsstriche Ausrede?
1: Ich, also... Ja, magst du alles
0: ich, ich Ich möchte
2: sagen, nein. Das, das, also das stimmt nicht. nicht. Stimmt, stimmt nicht. Ich würde den Zusammenhang zwischen Intelligenz und, und Sozialverhalten nicht, nicht, nicht so klar ziehen, den Zusammenhang. Weil Intelligenz ist ein ganz klar umrissenes Konstrukt. Für mich als Psychologe, das kann man messen mit, mit, mit Fragebögen und verschiedenen Übungen und dann weiß man das. Ähm, dazu gehört aber dann immer noch mal so eine emotionale Komponente. Ich bin kein großer Freund von diesem EQ-Konstrukt. Das ist mir viel zu weich und, und zu schwurbelig. Und da hat jeder auch ein anderes Verhältnis zu. Aber es gibt natürlich eine soziale äh, Komponente. Das haben wir gerade bei den Kindern ja besprochen. Also es gibt halt äh, Kinder, die haben da keinen Bock drauf. Es gibt auch Menschen, die haben nicht so Bock auf andere Menschen. Aber das muss nicht an den EQ gekoppelt sein, meiner Meinung nach und meinen mein Kenntnis nach muss das nicht
0: zusammenhängen.
1: Also was sein kann ist, und das ist wahrscheinlich das, was du vielleicht meinst oder, oder was du erfahren hast, wenn Kinder extrem hochbegabt sind, dann ähm sind die anders als die Gleichaltrigen. Und dann werden die auch oft von den Gleichaltrigen als äh, seltsam wahrgenommen, als merkwürdig oder, oder vielleicht auch als Streber oder irgendwie Spaßbremsen oder sonst irgendwas. Die haben dann auch oft andere Interessen. Und ähm, da ist es tatsächlich schwierig, das soziale Miteinander zu finden. Deswegen ist es manchmal für extrem hochbegabte Kinder ein Segen, wenn die dann auf ein entsprechendes Internat kommen und endlich äh, mit den Gleichaltrigen so interagieren können, wie es ihnen auch entspricht. Also vermutlich ist das gemeint und es ist ähm, für hochbegabte, also ich, ich rede von wirklich hochbegabten Kindern, wo und es Kindern einfach notwendig ist.
0: stand ja gar nicht in der Frage. Genau, ne? aber wo es
1: notwendig ja. ist, eine also ein oder zwei Klassen zu überspringen, weil das sonst einfach nicht funktioniert in dem Schulsystem. Das ist schon nicht so einfach vom sozialen her und wenn man die nicht unterstützt und dann zum Beispiel auch den anderen Kindern in der Klasse das vielleicht erklärt, warum da jetzt einer, zwei Jahre jünger ist, und also solche Sachen, dann kann es schon tatsächlich zu Schwierigkeiten führen und das merkt man dann später schon auch. Also ich würde sagen, es ist ein, es ist natürlich nicht an den IQ gekoppelt, aber an die äußeren Umstände, die manchmal nicht optimal sind, wenn ein Kind extrem hochbegabt ist.
0: Und bei Erwachsenen? Also wenn jetzt Erwachsene? Ja, die hatten ja, eine
1: die hatten ja eine Kindheit, die dann entsprechend war. Okay. Also ja, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, das kann man nicht so sagen. Ich glaube aber, dass es ähm, gehäuft auftritt, dass eben ähm, Kinder mit einem sehr hohen IQ einfach in ihrer Kindheit Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit den anderen Kindern haben.
0: Mhm. Okay. Äh, Wietkobra hat sich nochmal gemeldet. Das war der, wo wir nicht wussten, was sein Problem war, äh, als er klein war wo es hieß, ich konnte dann diesen das nicht mehr machen. Ja. Er schrieb, ich habe knapp und abstrakt geschrieben, weil ich nicht so viel Zeit einnehmen wollte. Nein, nein, schreibt lieber ein bisschen ausführlicher, das ist alles okay. Ich habe früher Sport gemacht und war auf einem sehr hohen Niveau. Dieser Sport wurde mir mit 14 nicht mehr ermöglicht von meinen Eltern wegen einem Streit. Oh. Triggert mich. Ich atme. Ich selbst konnte mir das nicht leisten, das ist ja logisch. Dabei wurde damals von Trainer und Bundeskader angesetzt, mich dringend auf ein Sportinternat zu schicken. Das
1: ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Ja. Und dennoch mein, meine Bitte an dich: Lass dieses schlimme Ereignis in deiner Vergangenheit nicht jetzt äh, deine Zukunft versauen. Mhm. Und, aber ich glaube, da brauchst du einfach jemanden, mit dem du da auch ausführlich drüber sprechen kannst und wo man nochmal gucken kann, was sind denn genau die Punkte, die schwierig waren. Das ist ja, das sind ja mehrere Punkte. Also das nicht machen zu können, aber auch, dass deine Eltern dich da nicht unterstützt haben und du dich da alleine gelassen gefühlt hast und und und. Also da ist ja, ist ja eine Menge und das war auch wirklich ein, finde ich, ein wirklich traumatisches Erlebnis. Ja. Aber du kannst es nicht mehr ändern. Aber du kannst jetzt was machen und schauen, dass es dass es in Zukunft dir besser geht und du nicht mehr so belastet davon bist. Da drücke ich die
0: Daumen. Alexander, magst du noch was ergänzen? Nee.
2: Alles genau so und dass äh, es mir sehr leid tut. Ja, das
0: ist wirklich dramatisch, wenn sowas passiert. Hm. Ja. Jette, HB, nehme ich an, spricht man es so aus. Ich bin trans und habe online jemanden kennengelernt, der, glaube ich, nicht einschätzen kann, welche soziale Beeinträchtigung eine Beziehung mit mir bedeuten könnte. Ich habe Angst, diese Person einer Belastung auszusetzen, die vorher nicht einschätzbar ist. Deswegen habe ich Angst vor einem Date, ich will nicht, dass die Person durch dritte verletzt wird. Wie gehe ich am besten damit um? Sprich
1: es an und lass die Person selbst entscheiden. Hm.
0: Das ist auch genau
2: mein Impuls. Genauso äh, vor das dem ersten genau Date zu sprechen, wenn der Mensch sagt, das nehme ich in Kauf, das möchte ich gerne, ich mhm. würde dich gerne kennenlernen oder treffen oder mit dir was unternehmen, dann hast du alles getan, um diesen Menschen in Schutz zu nehmen und dann kann er dich vielleicht überraschen und das alles gar nicht so schlimm finden.
1: Ich wüsste bei all diesen Sachen, ich merke das jetzt gerade, ich wüsste immer so gerne, wie das ausgeht. Das ist ein bisschen schade. <lacht> <lacht> also manchmal kriegen wir eine Rückmeldung, aber nicht oft. Ja. Und gerade da, äh, ich, ja, kann ich jetzt auch wieder nur Daumen drücken und äh, dir wünschen, dass das gut ausgeht. Aber lass den, lass den selbst entscheiden. Oder
0: die. Genau. Tulus Erbe schreibt nochmal: Es geht nicht darum, dass die Bekannten erwarten, dass ich mich bedanke. Ihr Erinnert euch? Die wissen ja. wahrscheinlich nicht, dass sie mir geholfen haben, da sie wie immer waren. Umso besser. Mir hat die ja. unterstützende Art und das Verständnis gegenüber sehr geholfen. Danke für den Tipp. Genau. Genau. Äh, DJ Mr. G, äh, weil du hier schreibst zu Cobra verstehe, boah, da fällt mir auch nichts mehr ein, was man machen könnte. Äh, doch. <lacht> <lacht> ja, doch, doch. Doch. Da kann, man was, doch, man,
1: da kann man was machen. Man kann immer was machen.
0: Ja. Man kann immer was machen. Ah, okay. Ähm, Pat, Patrick Smith, nehme an, dass das ich richtig ist. Ich
1: freue mich immer so, wenn du auch mal Namen nicht liest. Ja,
0: Patrick Smith. <lacht> Hallo. Ich bin zurzeit in einer Therapie wegen einer mittelschweren Depression. Ich nehme seit drei Monaten ein Antidepressiver namens Duloxin. Nun wurde vor drei Tagen von meinem Psychiater die Dosis von 30 Milligramm auf 60 erhöht, weil ich bei den 30 Milligramm nichts spüren konnte seitens Verbesserung. Nur mit den 60 Milligramm fühle ich mich schlechter und nehme eine vermehrte Traurigkeit wahr. Ist das normal?
2: Fehlt mir die Ausbildung zu, um das zu beurteilen, das, also das gesagt habend, bitte sofort bei deinem nächsten Termin, den du hast oder einen Termin vorziehen, genau das bitte besprechen und sagen, diese Dosierung funktioniert nicht. Und dann wird dir derjenige, der dir das Medikament verordnet hat, das ist dein Arzt, das kann kein Psychologe sein, das mit dir besprechen und sagen, das könnte sein oder auch nicht. Wichtig ist, dass er es ganz klar so erfährt, und dass ihr das, dass ihr das besprecht, weil äh, Medikamente sollen helfen und sollen nicht schlimmer machen. das musst du sofort ansprechen. Aber da bin ich leider zumindest auf alle Fälle nicht der richtige Ansprechpartner. Da musst du den Profi fragen. Würde ich aber ganz schnell und dringend machen. Ja,
1: ja. Ich schließe ich mich an und äh, genau wie du jetzt am Schluss gesagt hast, Alexander, ähm, ruf doch da bitte morgen an und äh, Mach, mach möglichst schnell einen Termin, denn so soll das ja nicht sein. Nimm's aber bitte weiter. Also ja. mach jetzt, mach jetzt nicht selbst irgendwas. Also das äh, kann ich auch ohne Ausbildung dir sagen. Ja. Bitte ändere das nicht auf eigene Faust, sondern äh, ruf da an und sag, ich ich muss vorbeikommen. Ich meine, im, im schlimmsten Fall musst du eben wartezeit in Anspruch nehmen. Äh, das, also geh da lieber morgen hin.
2: Ja, vor dem
0: Wochenende.
1: Genau, geh da morgen vielleicht oder geh einfach hin. Ruf mich an, geh, setz dich hin und sag, ich brauche Hilfe. Ja. Also nicht genau.
0: bei dem Privatklopfen, das könnt ihr vielleicht für seltsam finden, aber, Nein, aber äh,
1: Das musst ja. du nicht aushalten, das solltest du nicht.
0: Weil Vidi äh, Cobra 77 da noch mal kurz geschrieben hat. Äh, würde ich ausnahmsweise gerne was ganz Subjektives dazu sagen. Er schreibt, ich habe ein Traumata, glaube ich, weil ich alte oh. Teamkameraden sehe, die in dem Sport die EM-Qualifikation durchlaufen und sich auf noch größere Wettkämpfe vorbereiten. Ich glaube fest, da hätte ich auch sein können, äh, mit den Möglichkeiten heutzutage auf so ein Niveau reinzukommen, ist praktisch unmöglich, leider. Das ist jetzt ganz subjektiv von mir, wie Cobra 77 aber ich sage dir, das ist nicht das, was dich als Mensch ausmacht, dass du das hättest sein können oder was hätte sein können. Definitiv, überhaupt nicht gar nicht. Das ist, ich verstehe, dass dich das nervt und dass es dich traurig macht, aber das bist, du bist nicht das nur, sondern du bist ja du selbst, egal ob du Sport machst oder nicht. Und äh, jetzt ganz pragmatisch, such dir was anderes Geiles. Du kannst bestimmt andere ganz geile Sachen oder diese Sache vielleicht auf eine andere Art machen, aber lass doch da los von dem Kack davor damals. Fuck it, mach was anderes.
2: Hat er wieder 30 Credit Points für den Ehrenpsychologen gesammelt heute. Der Herr Papa <lacht> ich ne? ich,
0: ich, ich vermerke das mal.
1: Ja, bitte mach das. Das wird ja immer mehr in der Zeit. Naja,
0: naja, ja. naja, naja, naja. Ich halte mich sehr zurück. Aber danke. Ähm, danke. Vielen Dank. wir
1: sind irgendwann überflüssig. Wir müssen
0: äh, danke, vielen Dank. Danke nochmal. Auch mhm. in meiner Selbstnamen, danke. Ich habe mich ganz oft bedankt. Maxi Lenator schreibt zur Ergänzung gewalttätig, wird mein Vater zum Glück nicht. Aber um des ah, okay. willen kauft meine Mutter ihm weiterhin kistenweise Bier. Also auch,
1: wenn äh, ich das ich ganz, lese noch ganz... Weiter. Ich lese so, noch weiter. Ich
0: werde auf jeden Fall mit meiner Mutter darüber sprechen, ob sie sich Unterstützung suchen könnte. Mein Bruder und ich haben ja auch schon mehrfach zu einer Trennung geraten, aber sie hat Sorge, mein Vater könnte sich dann etwas antun. Auf jeden Fall danke für eure guten Ratschläge.
1: Es tut mir so, so leid und das ist wirklich schwierig... Das auszuhalten, wenn es den eigenen Eltern so schlecht geht, geht ja beiden schlecht. Ähm, also, deine Mutter kann das ja auch selbst entscheiden. So, also sie ist ja im Vollbesitz ihrer groß. geistigen Kräfte, nehme ich mal an und so. Also, das heißt, ähm, ich, ich glaube, ich würde auch an deiner Stelle ganz persönlich versuchen, sie noch weiter zu überzeugen oder nochmal zu fragen, kannst du dir nicht da Hilfe holen oder meinst du nicht, dass es besser so ist? Und auch ansprechen, dass das jetzt für dich nicht schön ist, dir vorzustellen, dass sie den Rest ihres Lebens mit diesem Mann in einer Situation verbringt die ihr nicht gut tut und die nicht schön ist, weil sie das Gefühl hat, sie hat keine keine andere Wahl. Also das und ich glaube schon, dass sie eine andere Wahl hat. Und wenn sie Sorge hat, er bringt sich dann um. Ich weiß nicht, ob er damit gedroht hat oder so. Also auch da Notarzt. Also ja. wenn wenn es akute Selbstmordgefahr gibt, dann Notarzt anrufen. Aber also vielleicht ist es für dich eine Entlastung, dir zu sagen, okay, du kannst jetzt nochmal mit ihr reden und vielleicht nochmal. Und dann ähm, auch sagen, okay, es ist ihre Entscheidung und wenn sie sich jetzt aus welchen Gründen auch immer dafür entscheidet, ihr Leben so zu leben, dann würde ich das vielleicht auch für einen Moment akzeptieren und sagen, okay, das, das ist das, wie sie ihr Leben leben möchte und äh, ich unterstütze halt, indem ich sie öfter mal anrufe oder mit ihr was unternehme, wenn es denn möglich ist, dass du sie mal besuchst oder sie dich besucht, wäre vielleicht schöner, also solche Dinge ist nicht deine Verantwortung, nee. das Leben deiner Eltern zu richtig, richtig zu machen.
0: Alexander, hast du im Hintergrund irgendwas...
1: Hast du was getippt, oder?
0: Nee, das nicht, sondern ein, nee. irgendwas pfeift, als würde die Geräuschunterdrückung verzweifelt versuchen.
2: Der Lüfter ist ein bisschen angesprungen am, am Laptop. Ich könnte ah, das den Gain versuchen. Das ist er. Jetzt also den das Gain versuchen.
0: Ja, das ist wieder er weg? Ja.
2: Na gut, dann hat er jetzt wieder...
0: In ah, Gericht. interessant. Taschmetu schreibt, als mein Freund mal für mich bei einer Therapeutin angerufen hat, weil ich selbst nicht hinbekommen habe, sagte ihm diese, was, solange ich nicht mal motiviert genug sei, um selbst anzurufen, würde eine Therapie keinen Sinn machen.
1: Ja, aber wie super ist das denn? Schau, zack, einfach aussortiert. Er Hat ja. sich schon erledigt. Das keine ist perfekt, K wunderbar.
0: Ja, ihr schreibt noch scheint nach dem, was Sophia eben sagte, keine allzu übliche Sichtweise zu sein. Nein,
1: Nein also das ist also wirklich. wirklich bitte, bitte bedenkt alle, das ist die Ausnahme. Natürlich gibt es gibt in jedem Beruf ein paar Idioten und ihr habt halt bei einer von denen angerufen. Aber wie schön, dann kann man das, kann man sofort aussortieren. Abhaken. Da braucht man auch auf keine Warteliste oder sonst irgendwas zu gehen. Mhm. Die hat offensichtlich keine Ahnung und keine Empathie ja. und
0: ist blöd.
2: So. Und auch kein Meine Verlust. Professionelle Platz, Ansicht. Ja. Und kein Verlust, diesen Platz nicht bekommen zu haben.
0: Mart ja. schreibt, wie lernt man, also ich in dem Fall, weinen? Meine Mutter hat es mir verboten. Mittlerweile bin ich über 50 und kann nicht heulen.
1: Hm. Da, also da hätte ich jetzt viele, viele Fragen. Weil, also ich. Da, nur weil deine Mutter es dir verboten hat, ist es dir mit 50 immer noch nicht möglich. Ich weiß nicht, bist du dir sicher, dass das der Grund ist? Und ich weiß jetzt auch nicht, was du alles schon versucht hast.
0: Es, also Vielleicht
1: gibt es auch Menschen, die einfach nicht weinen. Vielleicht ist das auch nicht schlimm. Also, ich genau. wollte
2: erst, ich, genau, ich das der erste ich bin auch jemand, der nicht so viel geweint hat in seinem Leben. Ich auch nicht. Es gibt Situationen, da ist das so. Insofern, es, das ist eine höchst individuelle Geschichte. Mir wäre wichtiger, ob du an, an Gefühlen wie Trauer, Traurigkeit, ob du die spüren kannst, ob du das dann wahrnehmen kannst, dass das so ist. Man kann auch sehr, sehr traurig und sehr, sehr betroffen sein und nicht weinen müssen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, wenn man dir gesagt hat, ein Erwachsener oder ein Mann weint nicht oder ein Junge weint nicht und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist alles Unsinn natürlich. Aber das ist erstmal nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass du, oder wichtig wäre mir, dass du dass du deine Emotionen oder deine Emotionen kennst, dass die nicht komplett unterdrückt sind.
0: Und weinen, lernen... Ja.
2: Keine Ahnung.
1: Vielleicht geht es ja... Geht
0: Vielleicht muss man es aber auch nicht.
1: Also die, die Frage ist ich also ich höre einen Leidensdruck mhm. heraus ja. äh, aus deiner Frage klar sonst hättest du sie ja nicht gestellt aber die ich bin mir jetzt nicht sicher ist es dein Leidensdruck weil du weil dir das fehlt oder weil du das, das Gefühl hast ich kann sonst die Traurigkeit nicht richtig fühlen oder irgendwas in der Art ähm, oder ist es so ein von außen gemachter dass du dass du glaubst man muss, man muss in bestimmten Situationen weinen. Also es gibt Menschen, na, da, da stirbt jetzt ein Familienangehöriger und die weinen dann nicht. Und auch das ist normal. Also ich bin weiß, vielleicht hat dir jemand in so einer Situation noch dazu eingeredet, äh, das ist aber falsch, nicht zu weinen.
0: Mhm.
1: Andererseits, na, also Weinen verboten zu bekommen, das ist immer scheiße. Und vielleicht müsste da auch ein bisschen was aufgearbeitet werden. Nächste mir grade, ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir haben überhaupt nicht geholfen. Das tut mir ja. total leid. Aber vielleicht ist das jetzt eben einfach so. Manchmal wissen wir es auch nicht so richtig.
2: Mir hat gerade noch jemand äh, eine Nachricht geschickt äh, und gesagt, dass als äh, jemand eine, einen Therapieplatz gesucht hat mit der Mutter gemeinsam und die hat angerufen, ähm, äh, auch schon volljährig, war es auch so, dass die meisten Therapeuten gesagt haben, das würde aber dann auch nur gehen, wenn die Person selber mit der äh, Therapeutin sprechen würde. Ähm, das kann vielleicht sein, äh, wenn es jetzt ein zweiter Fall ist. Ähm, ich glaube, die Situation ist aber entscheidend, dass man dann dabei ist. Also dass mhm. dann vielleicht auch man dann, wenn, wenn der Therapeut sagt, ich möchte aber schon noch einmal gerne die potenzielle Patientin sprechen, dass man den Hörer weitergeben kann. Ähm, das ist eine Situation, die ich mir gut vorstellen kann, weil natürlich jemand, der für dich anruft, natürlich auch nicht dein, dein dein inneres Sehenleben natürlich komplett darlegen kann das würde ich jetzt akzeptieren, ist aber noch mhm. was anderes,
0: als wenn man sagt, ja. wenn die gar nicht selber anrufen, nehme ich sie gar nicht an, sondern ja. ich nee. müsste dann oder schon noch mal mit der Person sprechen. Oder so Leute, weißt du, die so übergriffig sagen, ich rufe dich jetzt mal beim Therapeuten an, setze dich immer so schön hin. <lacht> ich, also ich ja?
1: glaube, es wäre eher das. Also mhm. also dieses Einheim mit der Motivation, das war eine blöde Kuh. Ich das glaub, ist
2: doof, bleibe genau. Auch
1: nicht von weg. Das, das, was du jetzt beschreibst, das kann natürlich sein, dass der Therapeut oder die Therapeutin einfach sicher sein möchte, will der, also weiß derjenige, dass jetzt... So da oder die Mutter anruft. Ich glaube, dass, dass vielleicht passiert das eher, wenn dann Eltern anrufen. Ja. Das, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, sein kann. Äh, dass Mütter da so ein bisschen übermotiviert oder auch Väter äh, anrufen und äh, derjenige weiß noch gar nicht, ja. dass da für ihn internet der, der Michi, der sitzt
0: hast. da, der sitzt <lacht> wirklich da, der sitzt da. Ja, hallo, ich sitze hier. hat er gerade gesagt. Ja, so. Ich sag ich, doch mal, ich, geh, geh Michi, sag,
2: sag doch mal, geh Michi, sag, spiel mal sag, was, sag, was. das so du Ja,
0: also das Spiel mal was mit der Flöte, ja. ja.
1: Also, das könnte der Grund sein, aber ehrlich gesagt, ich... Ich kenne das jetzt nicht so, dass mhm. man, wenn man einen Therapieplatz sucht, am Telefon mit dem Therapeuten dann gleich schon äh, sein Innerstes äh, mhm. da stundenlang von sich geben muss. Also eigentlich nicht. Also eigentlich mhm. reicht das schon aus, wenn derjenige dann selbst sagt, ja, das stimmt, ich möchte gerne eine Therapie machen. Vielleicht. Ist es ist irgendwie
2: das Kann sein. Gerade die, die nächste Nachricht bekommen, dann haben wir das Thema auch abgewirkt. <lacht> es, war, es, war, es war genauso, dass dann, wenn der Hörer einmal rübergebracht hat und ja, das Achso. stimmt alles, ich möchte das, ich habe ein bisschen Angst vorm Telefonieren okay. und vor fremden Leuten, dann haben die gesagt, das ist in Ordnung. Aber ja, okay. so eine Willenserklärung muss dann zumindest mal spürbar sein. Das kann jetzt ich aber bin ich beruhigt,
1: das ist ja auch in Ordnung und äh, jetzt bin ich froh, dass wir nicht äh, den zweiten Therapeuten haben, der sich dem nicht sondern ja. das ist das ist eine normale äh, Reaktion ja. und die ist auch okay.
0: Harlem 42 schreibt, wie kann ich damit umgehen, dass ich, wenn ich Nachrichten schreibe, immer wie ein Kaninchen auf meinen Messenger starre und darauf warte, dass die Person antwortet, egal ob privat oder beruflich. Besonders anstrengend, wenn man sieht, dass das Gegenüber online ist.
1: Magst du, Alexander?
0: Oh, das, ist,
2: das ist so schwierig zu beantworten. Das, das, was Da kann ich alles nachvollziehen. Du musst einfach da versuchen, einen Perspektivwechsel hinzunehmen. Ich habe dann auch mal Menschen erklärt, die mir das dann gegenüber auch geäußert haben. Die gesagt haben, warum hast du mir denn nicht geantwortet? Ich habe doch gesehen, dass du online warst. Egal welcher welches Social-Media-System, welcher Messenger es ist. Und ich glaube mir, ich bin in nahezu allen Messenger-Systemen rund um die Uhr. Es gibt einfach Situationen, wo man da ist, weil die Tabs offen ist und dann ist man da aber auch nicht wirklich und ähm, das ist, ähm, man muss immer noch mal den Perspektivwechsel vornehmen und man muss sich dann noch in dem Moment sagen, das ist keine Minderwertschätzung meiner Person, selbst wenn das Lämpchen grün leuchtet und ich nicht sofort eine Antwort bekomme, sondern es gibt tausend andere Gründe, ähm, bei, äh, ich sag mal, bei einem äh, bekannten äh, Musiker, Comedian, äh, Autor zum Beispiel, gibt es dann häufig einfach so einen Satz, bin jetzt mal weg, muss schlafen, muss jetzt arbeiten oder was auch immer. Oder umgekehrt mache ich das auch, gerade wenn ich mit äh, Freunden dann, äh, Kommt dann. geschippen, genau, oder äh, wenn ich mit Freunden das mache und ich weiß, ich bin jetzt eine Stunde nicht äh, mehr am Antworten da habe ich mir angewöhnt zu schreiben, ich bin jetzt mal weg, ich habe eine Videokonferenz oder sonst irgendwas. Einfach, weil ich dem Gegenüber das spiegel weil ich dann schon wieder die die Gegenseite mir vorstelle, warum antwortet der denn jetzt mit einmal nicht mehr? Ja, habe ich bei was so Falsches geschrieben?
0: Bei so wahnsinnig wichtigen äh, Sachen, wie einfach nur einen blöden Witz, wo man sich dann... Äh, da mache ich es auch nicht. Ja, genau. Da, 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 da <lacht>
2: darfst du äh, andere gerne fragen. Aber das ist einfach nur der Punkt. Ähm, wir sind es einfach gewöhnt, sofort eine Antwort zu bekommen, aber es darf keine Anspruchshaltung werden und da musst du... Finde ich so schrecklich wie das ist, immer denken, die wollen jetzt nichts Böses von mir, weil sie nicht antworten, sondern die Realität ist gerade eine andere. Und
0: Kann man auch fragen, mal, dass man sagt, sag mal, schreibe ich vielleicht zu viel? Weil es gibt es gibt's ja auch, weißt du, also es gibt so zwei, drei äh, Menschen äh, oder gab viel mehr, das ist schon ein bisschen länger her, wo du dann, wenn du so einmal anstichst, schon Angst hast, okay, wenn ich da jetzt antworte, da komme ich nie wieder raus.
1: Das unterstellen wir dir jetzt nicht.
0: Nein, das unterstelle ich dir, ich dir nicht. So Nein. Nein.
1: Nein. unterstelle ich
0: dir nicht. Wie mir? Nein. Hier unterstelle ich das sehr
1: wohl, natürlich. Aber
0: unseren Zuschauer unterstellt,
2: unterstellt <lacht> dir das nicht. Nein, mir unterstellt dir das Ich möchte nur einmal
0: klar gesagt haben, dass man vielleicht auch mal äh, checkt, ob es denn, naja, gibt es irgendeine Basis für deinen, für deinen Verdacht, dass jemand nicht antworten will? Das könnte man ja mal vielleicht abfragen bei jemandem, den man gut kennt. Sag mal, da schreibe ich ja nicht zu viel oder sowas. Aber wenn das nicht so ist, dann ist alles gut. Dann wart halt. Ich
1: äh, hatte jetzt aus der Frage eher rausgehört, äh,
0: man wartet, dass, bis die Antwort der, kommt.
1: dass der, der, der die Frage oder die hm. Frage gestellt hat, äh, von sich selbst genervt ist, äh, zu. Das ständig kontrollieren zu müssen, ja. wann hat denn jetzt jemand geschrieben und äh, gar nicht irgendwie so... Also
0: gar nicht so sehr, dass es äh, denn tatsächlich so lange dauert. Okay, ja. also, so. ah. also zumindest dann reicht war das die letzten jetzt, war jetzt mein, 25 Sekunden. Nein,
1: war das jetzt mein <lacht> Gefühl dazu und ähm, da ist kann Der ich es nicht einschätzen, wird. aber wenn das für dich, also wenn du selbst das Gefühl hast, das ist ein Verhalten, das finde ich jetzt an mir nervig mhm. und das finde ich blöd und ich würde es gerne lassen und kriegs es mhm. aber nicht hin, also dann kannst du natürlich für dich einmal schauen, was hält mich denn davon ab? Also warum kriege ich es denn nicht hin? Vielleicht bist du so, dass du das für dich selber irgendwie rausfinden kannst. Versuch einfach mal, was passiert denn, wenn du jetzt jemanden was fragst? Also nicht was Dringendes, sondern sowas, wo es ne? also, jetzt auch mal nicht schlimm ist, wenn da eine Stunde keine Antwort kommt. Dann fragst du jemand was, schreibst eine Nachricht und legst dann dein Handy für vielleicht am Anfang eine halbe Stunde weg und guckst mal, wie ist denn das? Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht mhm. ist das völlig okay. Und wenn es nicht okay ist und du das nicht aushältst, dann schau doch mal, was ist denn das, was du, also warum hältst mhm. du es denn nicht aus und kannst du da irgendwas machen? Weil das wissen wir jetzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber vielleicht kannst du das selber rausfinden. Und wenn es zu sehr nervt, hol dir Hilfe.
0: Ich würde mal so vorsichtig, also wenn dich zu sehr
1: nervt nicht andere.
0: <lacht> ich würde mal vorsichtig so ein bisschen in Richtung Schlussrunde äh, gehen. Anonymer Pleb schreibt: "Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich wurde als Kind oft von meinem Vater angeschrien, wenn ich was falsch gemacht habe. Für Kleinigkeiten manchmal eine 30-minütige Standpauke, oh, bei der ich weder was sagen noch weinen durfte. Tat ich's doch, wurde mir gesagt, ich soll gefälligst aufhören zu heulen." Kann das eine Verbindung dazu haben, dass ich heute kaum mit Autoritätspersonen reden kann, ohne sofort loszuweinen? Ja. Oder?
1: Das hast du recht gut erkannt. Das kann natürlich sein.
0: Boah, wie Aber mich das ärgert. auch
1: das kann man, da kann man was machen. Also ich gehe davon aus, du bist halbwegs erwachsen und ähm, das muss nicht so bleiben. Also du hast da was wirklich schlimmes und traumatisches erfahren und hast reagierst jetzt entsprechend darauf, aber auch das kann man bearbeiten und da kannst du das schon hinkriegen, dass das in Zukunft, also dass jetzt nicht bis zum Ende deines Lebens du weinen musst, wenn Autoritätspersonen mit dir reden. Das kann man was tun.
2: Ich möchte bitte noch einmal ganz klar sagen, dass das nicht richtig von deinem Vater war, wie er sich ja, verhalten hat. Das, das ist auch keine Erziehung und das ist auch nicht irgendwie zu verargumentieren. Das war falsch. Und damit hat er dir einen Schaden zugefügt. Aber auch da ist es ähnlich wie vorhin. Das können wir jetzt nicht ändern. Äh, mehr die Vergangenheit. Aber du kannst für dich äh, Dinge ändern. Das eine ist das vielleicht noch mal eventuell aufzuarbeiten. Das andere ist, wie Sophia sagt, ähm, generell auch den Umgang mit Autoritäten zu trainieren, zum Training sozialer Kompetenzen schießt mir da auch schon so viel, sofort durch den Kopf, sowas könnte durchaus Sinn machen.
1: Also da ist auf jeden Fall, kann, kannst du da was ändern und ich hoffe, dass du das in Angriff nimmst, wenn nicht in den nächsten Wochen, dann in den nächsten Monaten, weil dir wird es danach deutlich, deutlich besser gehen.
0: Krass, wie mich das triggert. Es ich habe
1: kurz gedacht, du bist eingeschlafen, Thomas. Nee, hast.
0: gar nicht. Ich äh, beruhige mich nur wieder. weil mich Wenn das so
1: Eltern sich so blöd ja, verhalten. ganz,
0: ganz furchtbar. Oh Gott. Das ist echt so krass. Das macht mich so, also macht mich richtig wütend und frustriert. Nicht weil ansatzweise meine Eltern so gewesen wären, sondern weil ich irgendwie immer, glaube ich, erinnere mich an irgendwas, was ich gesehen oder öfter gesehen habe. Also das vielleicht jetzt auch ich wieder. Ich finde, so dass Bullshit, man das gar nicht
1: erklären muss, das sondern ich finde so. das eine, eine sehr, sehr schöne und menschliche Reaktion und auch eine normale Reaktion, dass man sich das vorstellt. Ich glaube, dass das vielleicht kommt es da ein bisschen her, ne? dass du dir das auch bildlich vorstellst und diese Szene vor Augen siehst. Und ähm, natürlich macht einen das wütend, das hoffe ich doch sehr, dass einen das wütend macht und traurig und alles, weil ein, ein Kind ungerecht behandelt wurde.
2: Ja, das, das alles. Von jemandem, der es beschützen soll.
1: Ja, ja, also das
0: Furchtbar. Das, das finde
1: ich richtig, dass äh, ja. man sich da so
0: fühlt. Äh, Donna Arrow <lacht> wo findet man die Discord-Gruppe, wo man Fragen stellen kann? Bin zu spät reingekommen. Äh, da wird doch bestimmt jetzt gleich ein... Äh, genau, da
1: kommt bestimmt gleich ein Link von einem genau. unserer wundervollen Moderatoren. Und,
0: äh, ja. Wo,
2: wobei ich einfach anfangen muss, dass äh, zumindest mir in den letzten Wochen komplett die Zeit gefehlt hat, da reinzugucken. Ich habe gestern also da mal reingeschaut und war, äh, schaut und war geschockt, äh, wie viel da stand. War dann sehr beruhigt, wie toll die Menschen da untereinander, wie ihr äh, miteinander umgeht. Wie ihr auch, wie ich finde, ganz großartig eure eigenen Grenzen beachtet und dass da keiner äh, anfängt, äh, Therapie zu machen. Das ist mhm. ganz, äh, sondern, ganz
0: wichtig. Das muss man, glaube ich, äh, wirklich dringend betonen. Das, aber euch unterstützt,
2: ja. Ratschläge gibt und, und Ansprechpunkte nennt. Und das hat mich dann sehr beruhigt. Und Sophia hat sich dafür gedankt selbst dafür fehlte mir die Zeit. Aber komm das da gerne ja rein ja. in die Discord-Gruppe. Genau, also das äh, ist
1: gut, das nochmal zu sagen. Also komm da rein, äh, fühl dich wohl, stell Fragen. Ähm, ich habe es jetzt in den letzten Wochen auch nicht so gut geschafft und mir ging es ähnlich wie Alexander. Und ich war äh, sehr, sehr dankbar, wie angenehm und nett ihr das untereinander macht und uns da gar nicht unbedingt braucht. Aber was natürlich geht, ist zum Beispiel, wenn euch jetzt eine Frage auf den Nägeln, weil wenn sie euch auf den Nägeln brennt, dann ist es natürlich echt übel, die jetzt zu stellen und wir besprechen sie dann. Äh, Aber wenn in vier das Wochen auf den nächsten, Nägeln brennt,
0: bitte lieber genau. bei der Seelsorge anrufen. Also, ja, ja. Oder
1: schreibt, schreibt da rein und guckt mal, was passiert. Und äh, ich gucke auch immer wieder rein. Aber natürlich kann man da auch mal was fragen, wo wir dann sagen, ach, das, äh, das ist ein Thema, das könnten wir bei der nächsten Sendung auch besprechen. Aber da gibt es auch keine Garantie und ähm, aber das kann man natürlich machen, wenn es jetzt nichts ist, was wahnsinnig eilt, geht es schon. Aber also, Es ist eine nette Gruppe und ja. ähm, ich finde es einfach schön, also man kann da auch einfach sein, ohne Fragen zu haben, sondern um andere zu unterstützen. Lesen. Das machen ja. ja ganz viele von euch. Genau.
2: Oder oder zu lesen und festzustellen, dass reden. andere schon die Frage gestellt haben, die man eigentlich selber fragen wollte ja. und es da antworten, Ansprechpartner gibt, Das kann auch schon sehr helfen. Oder, so einfach, das ist.
0: Ja, oder einfach mitlesen und ab und zu mal nette Sachen schreiben. Das ist ganz großartig. Hilft auch sehr. Hilft sehr, ja. sehr, sehr. Ähm,
1: Tommy, ich sehe ja den Chat nicht. Ist denn was gepostet worden, dass man den äh, findet? Ja, Ansonsten, direkt danach. Ja, Danke, danke, danke. Wie so, ich, ich schließe
0: mit RTF 22 der schreibt, macht ihr was für eure Reichweite, ihr solltet um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen laufen. <lacht> <lacht> Diese äh, Dankeschön. Dankeschön, aber ich glaube, das würde äh, das wird nicht jemals nicht ever passieren. Das wäre nee. auf eine Art toll, aber das würde wirklich nicht. nicht ich fühle mich
1: auch hier ganz wohl ja. und äh, da gäbe es ja keinen Chat.
0: Genau, und wir haben das genau. hier halt selber unter äh, Kontrolle, können das so lang und so kurz machen, wie wir wollen. Äh, ich kann auswählen, welche Fragen wir nehmen und welche nicht. Es gibt keine Redaktion, es gibt keine Besprechungen danach, wo man noch nochmal zwei Stunden auseinander sind, wie, wie das jetzt mal gelaufen ist. Äh, nee, nee, echt, da hätte ich sofort keinen Bock mehr. Das ist genau so, wie es ja. ist. Schön, aber natürlich freuen wir uns, wenn die Reichweite sich vergrößert, wenn Abos kommen und keine Ahnung was. Das ist alles und gut. Das Nee, es könnt weiter. ihr
2: wo gerade sagen das könnt ihr steuern erzählt es allen weiter die es nicht hören wollen und
0: dann
1: <lacht> was erzählt es allen weiter die es nicht hören wollen ja das
0: ist doch so ein Klassiker äh, also echt äh, ja, kenne ja, ich ja. nicht genau erzählt es allen die nicht hören wollen Patrick Smith schreibt ich möchte noch mal danke sagen an Tommy Sophia und Alexander und an den wirklich tollen Chat das
1: ja, eben. Also das ist für mich äh, der Hauptgrund zu sagen, wir werden für immer, immer hier bleiben, weil der Chat ist so toll und die Community ja. ist so angenehm und ich fühle mich hier so wohl. Ich will gar nicht ins Öffentlich-Rechtliche. Aber die Reichweite hätte ich auch gerne. Ja,
0: genau, das stimmt. <lacht> so, und jetzt haben wir hier irgendwie 50 Seiten lang nur Danke, 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 Danke. Ach, ist das schön. Also, vielen, vielen Dank euch und ein paar Abos kamen auch noch. Will. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und der Schlusssatz kommt von Scheuereule. Erzählt es allen Weite, die es nicht hören wollen. Erinnert mich an die Ankündigung für die Schieferuntersetzer, Die ein
2: Riesenverkaufsschlager
0: sind. Ein genau. Riesenverkaufsschlager sind. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart. Es waren teilweise hier weit über 400 Menschen, die ich da sehen konnte. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Gute Nacht und vielen, vielen, vielen Dank. Schlaft Gute schön. Nacht, Ciao. Macht's gut.